0: Derry Scherhand, Marton Dardai, Jessica Duncan diktiert nun büropräsident präsident Kai Bernstein schon die Aufstellung? Das und was er hinter vorhängen, macht bei Hertha Austausch, besprechen wir jetzt bei Hertha Base Plus. Jetzt geht's los.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Herthaways base podcast ähm, Heute ist wieder nicht Lukas da, sondern Marc, ihr müsst jetzt wieder Vorlieb mit mir nehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wenn nicht, ihr könnt euch auch nicht wehren, also was sollt ihr machen? Ähm, heute haben wir den bebrillten Podcast hier, wie die Leute auf YouTube sehen werden, am Start. Und mit dabei, ich kündige sie ganz schnell an, sind Niklas und Alex. Grüß dich, Alex. Hallöchen. Und Niklas, hi. Moin. Und ihr müsst mir mal die Frage beantworten, hatten wir diese Konstellation schon mal? Kann ja eigentlich gar nicht, weil sonst ja, wenn, Lukas auch dabei Boah. war, ne? Ja, stimmt, ja. Also vom, also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Niklas, bei mir ist es auch die
2: YouTube-Premiere. Ich finde, das ist nochmal oh, die ja. Premier Premiere, stimmt. jetzt äh, mit stimmt. Kamera aufzunehmen, und euch zu sehen.
1: <lacht> Hat was? <lacht> Für mich nicht, aber die Konstellation hatten wir noch nicht.
0: Ja. Ja, das stimmt. Gut, dann schauen wir mal, was wir in dem Dreiergespann hinbekommen. Ähm, wie schon im Intro angekündigt, wir reden heute, haben wir zwei große Themen. Natürlich zum einen das Spiel gegen Gladbach. Es ist keine neue Woche und keine neue Niederlage in dem Fall. Also Zumindest ist es eine neue Woche, soweit Es ist richtig, aber keine neue Niederlage. sondern Wir besprechen den 4 zu 1 Sieg. Und äh, heute ist das zentrale Thema in der News-Sektion, die ich gleich angekündige, dann Hertha im Austausch, wo Alex zugegen war und uns ein bisschen berichten wird. Am Ende gehen mal einen Ausblick, ihr kennt das Spiel. Ansonsten muss man wieder sagen, wieder keine große Woche, was News angeht. Und was ich auch registriert habe, das werfe ich euch einfach mal dahin. Jetzt, ne, wo Hertha mal gewonnen hat, wo die Leute nicht so emotional niedergeschlagen sind, da kriegen wir kaum noch Mails. Ne, also wenn es den Leuten gut geht, da wird hertha Wales auch einfach mal links liegen gelassen. Ich, ich notiere das einfach nur, ich stelle das einfach mal in den Raum. Dann müsst, müsst ihr wissen, äh, wie ihr damit umgeht. Aber nein, Quatsch, ähm Dementsprechend gibt es gar nicht so viel zur Feedbackrunde dieses Mal. Ich glaube, die Leute haben sich in den letzten Wochen zu, zu Recht zur Genüge ausgekotzt und jetzt konnten alle mal einfach ein bisschen entspannt aus dem Sonntag gehen und ähm, dementsprechend würde ich sagen, gehen wir direkt rüber in die Hertha-News. Hertha-News So, Alex, du warst bei Hertha im Austausch, was ja das Nachfolgemodell, sage ich jetzt schon mal provokativ, quasi von Hertha im Dialog ist. <lacht> stelle ich jetzt mal so hin, bloß ein bisschen abgeändert, also eine noch nähere, ähm, ich sag mal Diskussionsplattform von Vereinsführung zu Fans und andersherum. Äh, 400 Mitglieder, es waren nur Mitglieder, ne, äh, mhm, waren geladen genau, ähm, von Kai Bernstein, Tom Herrich, Benny Weber und Zecke Neundorf. Mhm. Dass Benny Weber und Zecke Neundorf dabei waren, war ja glaube ich sogar in der Ankündigung gar nicht klar. Also genau. Bernstein und Herrich waren angekündigt. Ähm, erzähl doch mal wie die Veranstaltung war, lass da kein Detail aus, soweit du es kannst, denn ne, es war ja eben eine geschlossene Veranstaltung, muss man sagen. Keine ähm, Medienschaffenden waren eingeladen und man muss ja auch sagen, bis heute ist auch extrem wenig bis gar nichts nach außen gedrungen. Also mhm. die Leute, die dort waren, haben sich da quasi auch dem Kodex verschrieben, tatsächlich das in diesen vier Wänden zu lassen. Ähm, ja, aber soweit du erzählen kannst, erzähl doch mal.
2: Ja, also das klingt jetzt so, als ob das irgendwie so ein geheimer Zirkel gewesen wäre. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner von uns da einen Maulkorb verpasst bekommen hätte und äh, gesagt wurde, um Gottes Willen, äh, tragt nichts nach außen. So also die Freimaurer äh, um <lacht> wird werden da die Dinge entschieden. Und es waren tatsächlich auch ähm, zumindest ein Journalist anwesend. Jetzt also. hilf mir mal, Mark. das weißt du vielleicht besser, ich glaube, der Lorenz Marold ist härter mitglied vom Tagesspiegel. Es kann auf
0: jeden Fall sein, dass der Härtermitglied ist, aber ja, Lorenz ja. Marold ist richtig vom Namen her. Genau,
2: also ich glaube, der war
0: dort, äh, meine ich, irgendwie gehört mhm. zu haben.
2: Also wenn man quasi Hertha Mitglied war und Journalist ist, dann wurde man jetzt nicht äh, <lacht> nach draußen verwiesen, und jetzt nicht irgendwie geguckt, ob man einen Presseausweis hat oder so, sondern das war alles äh, okay. Es ging halt bloß darum, dass es tatsächlich ein Angebot an die Mitglieder war in erster Linie und dass ja. es nicht irgendwie so gedacht war, dass das für alle Personen gedacht ist. Deswegen ging ja auch die Mail nur an Mitglieder raus. Mhm. Also vielleicht da noch mal so ein bisschen zum Prozedere. Das war eine Woche vorher, also Freitag, der äh, 3. Februar. Da ging um Punkt 15 Uhr eine Mail an alle Mitglieder raus. Und dann war es quasi First-Come-First-Serve-Prinzip. Also in der Mail stand auch, dass es auf 400 Mitglieder begrenzt ist. Ähm, man dementsprechend schnell sein muss, wenn man daran teilnehmen möchte. Und ähm, du hast ja gesagt, so quasi der äh, Nachfolge-Austausch ähm, von Härter im Dialog. Es war ja auch was, ähm, was sich Kai Bernstein während des Wahlkampfs und im Rahmen dieser Wehertana-Kampagne ähm, so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, dass der Austausch stärker vorangetrieben werden soll. Und das wurde auch in der Einladungs-Mail nochmal aufgegriffen. Ähm, da wurde gleich als als Intro quasi ähm, dieser Satz nochmal genannt, ähm, der auf der Wehertana-Seite auch damals stand. Ich zitiere mal kurz: Der Präsident kommuniziert wichtige Themen klar und ohne Versteckspiel, stellt sich regelmäßig den Fragen der Mitglieder und der Öffentlichkeit. Und da können wir erstmal sagen, Haken dran gemacht, das erste Wahlversprechen abgehakt. Es gab es ja auch schon in so einer ähnlichen Form ähm, im Rahmen, naja, ich sag mal des Wahlkampf, es war jetzt nicht als Wahlkampfaktion damals ausgelegt, aber auf dem ähm, Gelände in Neukölln, ähm, das Bergius-Gelände, glaube ich. habe jetzt den Namen nicht mehr genau im Kopf, aber da gab es ja diese Sommerveranstaltung, ähm, wo quasi auch alle Herthanerinnen und Herthaner, die wollten, eingeladen waren, um an so einem Austausch teilzunehmen, um zu sagen, wie sie sich die Zukunft des Vereins vorstellen. Da waren dann viele Themenblöcke, wo man sich daran beteiligen konnte und viele Workshops ähm, und diese Ergebnisse wurden dann gesammelt und dann ja auch in den Wahlkampf quasi mit ähm, integriert ging viel ums Thema Stadion, viel ums Thema Kommunikation und so weiter. Von daher ist das so ein bisschen ein roter Faden, sage ich mal, der sich jetzt durch diese Präsidentschaft durchzieht und was wir auch sehen, dass da die Sorgen der Mitglieder sehr ernst genommen werden. Das finde ich erstmal sehr positiv, wenn wir über die Bewertung dieses Austauschs sprechen. Das finde ich für einen Verein mit so vielen Mitgliedern und der Größe super, so einen Austausch anzubieten. Und das war für mich auch der Grund, warum ich daran teilnehmen wollte, weil ich muss ehrlich sagen, nach den letzten Wochen. Ich hatte
0: Sorgen. Das muss man ja nämlich nochmal sagen Sorgen. zur weiteren Kontextualisierung. Das ist ja auch ein bisschen, also der Zeitpunkt ist ja nicht zufällig gewählt. Das ist ja der Nachdreh des Bobic's aus, der PK daraufhin, wo viele Fragen natürlich aufgemacht wurden und offen gelassen wurden, die schon ein Stück weit mehr mit Inhalt gefüllt wurden, als man Benny Weber bei Hertha TV gesehen hat. Und dann ja auch mhm. noch Kai Bernstein vor wenigen Tagen auch nochmal Hertha äh, der Homepage äh, quasi Interview gegeben hat. Und nochmal erklärt hat, was ist denn jetzt mit Hertha-DNA gemeint? Und dennoch muss man ja sagen, dass schon in seiner Amtszeit, für die manchmal konnte er für die Dinge was, manchmal nicht, schon viele Fragen entstanden sind und genau.
2: Ja, von daher war das auf jeden Fall wichtig und das kam auch ähm, dann in der Veranstaltung heraus, dass deswegen jetzt auch diese Kurzfristigkeit halt gegeben war, weil man ganz klar festgestellt hat, der Gesprächsbedarf ist da und dann muss jetzt auch schnell den Austausch gesucht werden. Das Ganze fand statt in der Aufwärmhalle im Olympiastadion. Alle, die schon mal bei UFC-Treffen waren, die finden dort auch immer statt. Also es ist quasi, wenn man Richtung Osttor reingeht, also Eingang Ostkurve, dann eine ganze Zeit nach rechts, bis es nicht mehr weitergeht irgendwann. Und dann runter die Treppen. Ja, man hatte vorab die Möglichkeiten, auch Fragen zu stellen. Wenn man jetzt nicht entweder vor Ort sein konnte oder zwar vor Ort war, aber jetzt nicht unbedingt ans Mikrofon treten wollte, konnte man die vorab einreichen. Und ähm, dann wurde das Ganze ja mit einer Moderation garniert, mit einer fantastischen Moderation, mm. ähm, nämlich von äh, Donato, dem äh, Leiter der, beziehungsweise mittlerweile Direktor, glaube ich, der Fanbetreuung und einem gewissen Steven, äh, Leib, der, wer ihn noch kennt.
0: Wer. Okay, warte, Steven, doch, da irgendwas klingelt da. Ähm, hat, hat der so ein Champagnerglas in der Hand oder sowas? Also.
2: Ja, mindestens, mindestens eins. Okay, ja, ja nee, dann, dann weiß ich, von wir reden. Also, ja. sah, sah fantastisch aus, ähm, hat das wundervoll gemacht. Ähm, ja, Steven Paperlink hast du ja, aber. <lacht> <lacht> ähm, nee, also war wirklich eine äh, sehr gut strukturierte Veranstaltung. Den Austausch, den fand ich sehr lobenswert, das zu initiieren. Ähm, und genau, du hattest es schon erwähnt, ähm, spontan waren dann quasi noch Zecke und Benjamin Weber vor Ort. Das war vorher nicht angekündigt. Mhm. Also in der Einladung war nur von Tom Herrich und Kai Bernstein die Rede, das hat sich jetzt quasi so ergeben, weil ähm, viele Fragen, die vorab eingereicht wurden, sich auf den sportlichen
0: Bereich bezogen haben mhm.
2: und es dann eben sinnvoll ist, diejenigen da auch Rede und Antwort stehen zu lassen, die für den sportlichen Bereich verantwortlich
0: sind. Zumal Zecke ja noch gar nicht aufgetreten ist seit seiner mhm. Wiedereinstellung in den Verein.
2: Genau. Ja, von daher war das sinnvoll und ähm, das Ganze fing dann so an, um mal ein bisschen in den, in den Ablauf oder in die Inhalte reinzugehen dass zuerst die Frage verlesen wurde, die quasi am häufigsten gestellt wurde und die mit Sicherheit allen auch ähm, am brennendsten unter den Fingernägeln brannte, nämlich was es jetzt mit der Entlassung von Bobic auf sich hatte und auch warum der Zeitpunkt so gewählt
0: wurde, wie er gewählt wurde.
1: Mhm.
2: Ja, ich plaudere jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was ich noch so in Irrung
0: habe. Ich ähm, kann dazu sagen, wir haben ja quasi die Erlaubnis, also es wurde nochmal gegengecheckt, nicht, dass man jetzt hier sagt, genau. äh, Hertha Weiß hat den Maulwurf eigentlich äh, eingeschlossen da in die Veranstaltung. Es wurde <lacht> nochmal gegengecheckt, ob man das, was man hier so erzählen möchte, auch erzählen darf. Also, ja. Exakt,
2: genau. Ähm, von daher, wie gesagt, wir haben da jetzt keinen was bekommen. Ich äh, spreche da frei von der Leber weg. Ähm, und der Tenor, der war klar, dass man gemerkt hat, dass es in die Zusammenstellung des Kaders von Freddy Bobic kein Vertrauen mehr gab. Sicherlich mhm. aufgrund der Resultate, aufgrund der offensichtlichen Punkte, die wir ja auch schon bemängelt haben. Ja. Ähm, also zum einen diese sportliche Perspektive und zum anderen, dass eben klar war mit dem Angebot des DFBs, mit dem Interesse des DFBs, dass Freddy Bobic sehr deutlich signalisiert hat, wenn das konkret wird, dann möchte er das machen. Mhm. Und wir reden ja jetzt in wahrscheinlich in den nächsten Minuten auch viel über das Thema härter DNA und ja. härter Weg und so weiter. Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist dass es eben nicht nur darum geht, weil das war auch so ein bisschen meine Sorge, dass man nur noch im blau-weißer Bettwäsche schläft, ähm, sondern dass es eben vor allem auch um den Punkt geht, dass man sich komplett mit dieser Aufgabe identifiziert bei Hertha. Ja. Und das scheint nicht mehr gegeben gewesen zu sein bei Freddy Bobic. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie berechtigt das ist, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen er hier vielleicht angefangen hat und wie sich das dann alles entwickelt hat. Mhm. Ich bin jetzt auch der Letzte, der für Freddy Bobic Ausreden sucht, dass ich jetzt nicht der größte Fan von ihm bin, das ist bekannt. Ähm, aber ich kann da so eine gewisse menschliche Enttäuschung ihm persönlich wahrscheinlich gar nicht übernehmen. Trotzdem ist das nicht professionell, wie er sich da verhalten hat und auch wie er es dann gestreut hat zwischendurch. Ja. Ähm, als es dann hieß, na ja, ich wir nun mal abklopfen wollen und äh, als ob das irgendwie gar nicht sein Interesse gewesen wäre, da jetzt wirklich konkret in Verhandlungen zu treten. Das ist offensichtlich Quatsch. <lacht> ähm, und dann war es noch so, dass ähm, man nach den ersten Spielen jetzt in der Rückrunde beziehungsweise nach der WM-Pause ganz klar die Notwendigkeit gesehen hat, ähm, Verstärkungen zu holen. Und diese Auffassung war Freddy Bobic offenbar nicht. Und, und dann kam die Entscheidung von Aufsichtsrat und Präsidium auch einstimmig zustande, den Weg ohne Fredi Bobic weiterzugehen.
0: Mhm. Ähm. Und hat dazu nur Kai Bernstein geredet, zu den Gründen? Weil, also klar, dass Weber hm. und Zecke dazu nicht sagen können, ist logisch. Hat da Tom Herrich, der ja auch mit Freddy Bobisch auf einer Ebene gearbeitet hat, auch irgendwas gesagt? Oder? Ich überlege gerade zu dem Thema
2: tatsächlich nicht. Ich glaube, da hat hm. nur Tom, er äh, hat nur Kai Bernstein was gesagt. Ähm, Tom Herrich hat dann natürlich natürlich viel über die finanziellen Aspekte gesprochen. Ähm, es ging dann ja auch später noch darum, ähm, wie das jetzt mit dem Mitarbeiterstab aussieht, den äh, Freddy ja. Bobic mitgebracht hat. Darauf ist Tom Herrich auch eingegangen und er meinte auch, dass man sich das jetzt nicht so vorstellen darf, dass jetzt hier jeder quasi mit der Entlassung von Fredi Bobic Schuld äh, mit nach Hause geschickt wird, so nach dem Motto. Sondern dass man natürlich äh, schaut, wie kann man da jetzt von dem Know-how profitieren und man das einzeln entscheidet. Also es wird jetzt nicht so sein, dass alle Leute, die unter Fredi Bobic gearbeitet haben und die Fredi Bobic mitgebracht hat, jetzt weggeschickt werden.
0: Zumal das ja, ähm. das war ja, man würde ja mehr oder weniger, ich nenne es jetzt mal so, den Fehler von Fredi Bobic wiederholen, der sowohl im Kader als auch auf der Personalebene genau das ja getan hat. Ihr steht für das alte Hertha, deswegen mhm. müsst ihr ja schlecht sein. Also wie viele Spieler, die vielleicht sich hätten bewähren können, wurden direkt im Sommer oder ein paar Transferperioden danach äh, gehen gelassen. Wie war es mit Paul Dardai, Arne Friedrich und anderen auf der Geschäftsstelle? Ähm, und ich glaube, es ist richtig, äh, um das mal kurz inhaltlich einzuordnen, ich glaube, es ist richtig, da nicht die Sense anzusetzen und alles einfach alles abzusägen, denn da werden auch schon funktionierende Strukturen dabei sein. So. Ja. Zumal es aus Sicht von Benny Weber sogar teilweise schlecht aussehen könnte, muss man sagen. Also wenn jetzt er kommt und ein gewisser Pablo Tiam geht drei Tage später, das wirkt dann fast schon wie so eine Vergeltung. Und ich glaube, allein um das öffentliche Bild zu wahren, sollte man da an einem professionellen Austausch interessiert sein.
2: Ja, ja und wie du sagst, man würde die Fehler wiederholen. Also wie sehr haben wir uns aufgeregt, dass unter Freddy Bobic dann Leute wie Arno Friedrich beispielsweise und eben Benjamin Weber so schnell gehen gelassen wurden, um eben für die Leute, jetzt sage ich mal ein bisschen Plakativ Platz zu machen, die Freddy Bobic mhm. mitgebracht hat. Jetzt das nochmal zu machen, das wäre ja Quatsch. Und das heißt ja nicht nur, weil die Leute jetzt von Freddy Bobic kamen und er jetzt eben entlassen wurde, dass die alle nichts können. Also,
0: und dass die nicht Gefallen gefunden daran haben, auch an Härte genau. und so weiter. Ne? Also da kann sich auch ein Feuer entwickeln. Also. Genau. Ja.
2: ja. Eine weitere Frage, die dann ähm, gestellt wurde und die auch viel interessiert hat, war das Thema Neuzugänge natürlich. Also was ist jetzt mit den ganzen Spielern, die gehandelt äh, wurden? Warum ja. wurde am Ende so wenig auf dem Transfermarkt gemacht? Spielt auch wieder so ein bisschen in dieses härter dna thema rein. Ähm, da haben dann Zecke und äh, Benny Weber sich diese Frage geschnappt und gesagt, dass man ähm, bewusst nur das gemacht hat, wovon man auch zu 100% überzeugt war. und Dass man jetzt nicht handeln wollte, nur um des Handels willen. Wobei das ähm, ja
0: tatsächlich immer alle erzählen. Also den
2: Satz hat man auch schon von Freddy Bobic gehört. Genau, genau. sie haben es dann tatsächlich aber sehr konkret mit Beispielen unterfüttert, weil ähm, jetzt das Beispiel Hein zum Beispiel angeführt mhm. wurde, ähm, der ja schon dort war. Und wo man dann aber gesagt hat, nee, da waren nicht alle von überzeugt, ähm, dass er uns weiterbringt. Genauso wurde auch Max Kruse erwähnt. Ach Mensch. Ähm, da hat Zecke gesagt, dass er tatsächlich ähm, vom Spieler Max Kruse ein großer Fan ist, aber dass das zu viele Fragezeichen mit sich gebracht hätte, ob er mit dem Gesamtpaket Max Kruse, was er bekanntermaßen eben so mit sich bringt, auch von ja. der Einstellung her, das wäre, was Hertha in der aktuellen Situation helfen könnte. Ähm, was man tatsächlich gerne gemacht hätte, was sie bestätigt haben, wäre Janik Westergaard gewesen.
0: Das hat ja Westergaard auch selber bestätigt, dass es das, das Angebot gab, er aber aufgrund äh, seines Kindes, was am Anmarsch ist oder fr frisch geboren war, äh, gesagt hat, ich will jetzt hier nicht mehr Lebensstandort verändern.
2: Genau, also ich glaube, die Begründung, die jetzt auf dem Podium genannt wurde, war das, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war die Schwangerschaft noch, ähm, also war die Frau noch mhm. schwanger und konnte deswegen nicht fliegen. Also waren alles nachvollziehbare Gründe, weswegen das dann nicht ja, realisiert ja. wurde, aber das hätte man gerne gemacht, auch aufgrund der Persönlichkeit, die in Westergaard eben mhm. ist und dass das jemand ist, der in der Kabine vorangehen kann, so die Einschätzung von Zecke. Ähm, was ganz spannend war, sie haben sich dann auch noch zu Tolga Shigerchi geäußert, ähm, dass man da auch Triple ähm, Seven bemüht hätte und deren Expertise quasi in Anspruch genommen hat, ähm, dass sie dann scheinbar irgendwie so eine Datenbank ähm, hätten an Spielern und die Analyse da wohl auch Tolga Shigerchi ausgespuckt hätte ähm, mit den Faktoren als ballsicherer Spieler, als mhm. ähm, Spieler der Mentalität. Mit sich bringt, der in der, das hat Zecke gesagt, in der Türkei ja auch bei zwei großen Vereinen mit, ich glaube, Galla und Fenerbahce. Ja, beide ich, richtig, genau, durcheinander. Genau. Genau. Ähm, also jemand, der den Druck kennt und jemand, der den Ball immer haben will und das ein Profil ist, was jetzt aktuell in das, was Hertha benötigt, ähm, passt. Ähm, generell
0: hat Zecke sehr, sehr viel geredet. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, 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 nee. Das ist ja eher jemand, der im Hintergrund bleibt. Ja, also zwischendurch, ich habe
2: jetzt nicht die Minuten gestoppt, aber ich glaube, das war gefühlt irgendwie ein halbstündiger Monolog. Also die Frage, die war, ich glaube, warum Maximilian Philipp nicht äh, bei uns aufgeschlagen ist und die An ist grad Licht bei mir ausgegangen. egal ähm, die Antwort war, ähm, ich glaube, er ist gar nicht drauf eingegangen, sondern das ging dann irgendwie eine Viertelstunde mhm. nur darum, wie sehr er Bock auf den Job hat und äh, dass er sich bewusst ist, dass viele davon träumen, was er jetzt erreichen durfte und viel Lob für Benny Weber und für Tom Herrich und dass der von 7 bis 23 Uhr arbeitet und äh, ja, also.
0: Das war ja auch in dem kurzen Video zu sehen, was Hertha dann selbst stimmt. danach gepostet hat, wo er gesagt hat, kleiner Applaus für Tom Herrich, der, der lebt auf der Geschäftsstelle. Ja, ja, genau.
2: Ähm, dann gab es noch so ein paar kleinere Themenblöcke oder ein paar kleinere Fragen, die dann gereiht wurden. Ähm, ich Ratter das mal kurz durch, hakt gern ein, wenn ihr da irgendwie noch mhm. Gesprächsbedarf seht. Ähm, es ging um Rune Jahrstein.
0: Ah, jetzt ja. auch
2: vor dem Hintergrund ähm, des Interviews, was Freddy Bobic ja dann noch kurz vor seinem Abgang <lacht> beim
0: RBW gegeben hat. Den Kontext habe ich noch gar nicht gesehen, aber ja, schön.
2: Ja, also Kontext war, also es ist, glaube ich, jedem bekannt, was Freddy Bobic da in dem, ähm, in dem Interview an, ich sage mal, Gewaltandrohungen ähm, von sich gegeben hat. Muss man jetzt, glaube ich, nicht nochmal aufdröseln. Und vor dem Hintergrund wurde dann gefragt, ob dann ähm, nicht die Aussage von ähm, Rune Jahrstein nochmal anders bewertet werden könnte, wenn nur äh, er und ähm, Andi Menger mhm. im Raum gewesen wären ähm, und Freddy Bobic eben, ob man dem jetzt so viel Glauben schenken dürfte, ob das alles so passiert ist, wie es geschildert wird von Vereinsseite. Aber da wurde sich jetzt nicht groß zu geäußert, da wurde halt gesagt, das ist ein laufender Gerichtsprozess und da kann man aktuell nichts zu sagen. Eine Frage, die ich sehr charmant fand, war, was ist in Florida passiert? <lacht> <lacht> ähm, aber da hat Kai Bernstein auch gesagt, dass er da keine offensichtlichen Indikatoren festmachen kann, was falsch gelaufen ist, aber dass es offensichtlich ja irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, was ich ganz spannend fand, es wurde noch so ein bisschen skizziert, wie der weitere finanzielle Weg aussehen kann. Okay. War natürlich der Part von Tom Herrich den ich, muss ich mal kurz zur Einordnung sagen, ohnehin sehr angenehm fand. Ich hatte mir mehr Redeanteile von Tom Herrich und ein bisschen <lacht> weniger Zecke gewünscht. <lacht> Weil es natürlich toll zu sehen ist, wenn jemand oder wie jemand wie Zecke für diese Aufgabe brennt, aber inhaltlich wurde es dann doch eher, wenn Benny Weber und Tom mhm. Herrich das untergriffen ergriffen haben. Und Tom Herrich hat gesagt, er will in
0: drei Jahren schwarze Zahlen schreiben. Das, das ist jetzt der aktuelle Plan. Das ist... Also, das hatte mir auch schon Benny berichtet, der ja auch da war. Mhm. Ähm, da dachte ich auch so schon direkt, hui, das ist sogar recht schnell. Von, Fand ich auch. Wenn man ja. davon redet, dass allein in diesem Jahr noch eine Anleihe von 40 Millionen äh, fällig wird, ja. ähm, ist das sportlich. Aber es hängt dann sehr wahrscheinlich, du kannst ja gleich überleiten vielleicht, auch mit dem äh, 777-Deal zusammen, der ja auch gänzlich in die wirtschaftliche Konsolidierung fließen soll. Der ist ja nur noch nicht offiziell. Aber so wie die öffentlich darüber reden, ähm, scheint das ja nicht mehr weit weg zu sein. Und wenn dann sogar jetzt öffentlich berichtet wird, dass Triple Seven sogar schon bei Neuverpflichtungen inhaltlich eingebunden wird, nicht, dass mhm. die jetzt den Daumen senken oder heben, aber dass sie zumindest irgendwie Input geben, naja, dann ist das ja quasi spruchreif.
2: Ja, genau. Das wurde noch erwähnt, dass sich ähm, alle so ein bisschen auf diesen Konsolidier Konsolidierungskurs auch einschwören sollen und nicht erwarten, erwartet werden soll, dass wenn 7 jetzt den Vertrag unterschreibt, wir irgendwie äh, in eine goldene Zukunft und Richtung Champions League schielen dürfen. Sondern dass dieses Geld, und es wurde jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass noch mal zusätzliches Geld kommen ja, könnte von ja. 7, dass das aber ausschließlich in die wirtschaftliche Konsolidierung gesteckt wird und nicht in Transfers oder Gehälter oder irgendwas in der Richtung. Ähm, was noch wichtig war, alle Spieler haben Verträge für die zweite Liga. Das heißt, für den Fall, was wir nicht hoffen, dass der Abstieg kommen sollte, ähm, würden da dann auch nochmal Ablösesummen fällig werden, dementsprechend. Und die Verträge gelten auch zu verkürzten Bezügen. Okay. Also mhm. der Etat wird dann automatisch gesenkt für den Fall. Jetzt weiß ich nicht, weil die Frage, die kam dann ähm, bei uns auch im, ähm, im Zuge dieser Veranstaltung auf, wie das mit Luca Tusa aus, <lacht> aussieht, der ja damals gesagt hatte, dass. Äh, Ach so. Der quasi so, ein, so eine Backup-Option hätte, wenn äh, Hertha absteigen sollte, also bevor er zu uns gekommen ist.
0: Wobei das ja noch diese Nummer war, ob er dann fest wechseln, also er wäre dann schon fest gewechselt, mhm. aber wurde er zurückverliehen. Und mhm. da hätte es ja vielleicht, also vielleicht hat das nur diese sechs Monate betroffen, dass wenn Hertha in dem Zeitraum abgestiegen wäre, er gesagt hätte, gut, dann muss ich da nie hin, aber einmal da bist ja. du gefangen.
2: Kann ich mir so vorstellen, ja. Ähm, ein weiteres Thema, was natürlich viele Mitglieder brennt interessiert hat, war Lars Windhorst. Na Mensch. Und die äh, Shibumi-Akten. Äh. Da soll es im Mai auf der Mitgliederversammlung umfängliche Infos geben. Mhm. Da wurde jetzt erstmal nichts weiter zugesagt. Ähm, viele haben natürlich gefragt, wie jetzt die Situation von Sandro Schwarz sich darstellt und ob man auch bei einem Abstieg an ihm festhalten würde. Ähm, generell gab es sehr viel Lob für Sandro Schwarz in der Runde dass viele gesagt haben, sie wünschen sich auch diese Kontinuität und sie würden auch im Zweifelsfall sich wünschen, dass wir mit ihm den Weg in die zweite Liga gehen und den Neuaufbau gestalten. Ähm, die Frage hat sich dann Zecke geschnappt und hat auch sehr positiv über Sandro Schwarz geredet, hat aber auch betont, dass er sich bewusst ist, dass wir in einem Ergebnissport uns bewegen und er sich jetzt nicht hinstellen wird und irgendwas versprechen wird, was sich dann in drei, vier Wochen anders darstellen kann. Ja. Ähm, ja, ähm, jetzt überlege ich gerade, habe ich irgendwas vergessen. Es gab einen sehr ausführlichen Plan, ähm, den oder was heißt Plan oder eine, eine Idee, ähm, wie Zecke in der Jugendarbeit und in der ähm, Integration zwischen Jugend und ähm, Profikader vorgehen will. Das fand ich sehr spannend. Da wurde es dann auch, also da hatte man wirklich mal was, was man wo man den härter Weg so ein bisschen greifen kann, ähm, was ich sehr positiv fand. Also um das kurz zu skizzieren, es geht darum dass junge Spieler länger gehalten werden soll, Weil natürlich haben wir das Problem, und das hat Säcke auch betont, wenn die großen Vereine mit den Geldscheinen wedeln, dann können wir da nicht mithalten. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Lukanetz von Gladbach abgeworben wird, dann mhm. oder wie jetzt ein Lazar Samaric von Leipzig, dann haben wir da keine Möglichkeiten, keine Spielräume. Aber wir können probieren, kommunikativ dem quasi vorzubeugen und den Eltern zu zeigen, was die Perspektive ist. Da hat natürlich der Sonntag jetzt ein Paradebeispiel geliefert, wo es hingehen <lacht> kann. Also ist ja wirklich quasi schon zu schön, diese Story ja, ja. mit dieser Skizierung und dem Ende dann am Sonntag, um das wahrzuhaben. Ähm, und dass man da quasi früh an die Eltern herantreten will und ihnen ähm, klar machen möchte, welche Möglichkeiten es gibt in Richtung Spielzeit. Dass man den Jungs quasi so lange wie möglich die Perspektive gibt, bei Hertha zu bleiben, aber jetzt natürlich ihnen auch nicht irgendwie den Weg versperren kann, wenn dann doch die großen Vereine klingeln. Aber dass man es quasi versucht, so lange wie möglich, bis sie dann in Anführungszeichen fertige Spieler sind, sie zumindest noch zu halten, sie möglichst weit auszubilden. Und dann, wenn sie in die große, weite Welt hinausgehen und eine Weltkarriere starten, wie es jetzt zum Beispiel bei Kevin Prince Boateng der Fall war, ihnen aber auch gegebenenfalls, wenn ich es nicht anbieten sollte, den Weg zurück zu zeigen. Dass dann, wie jetzt bei einem Kevin-Prince-Boateng, mhm. äh, die Option besteht, dass sie wieder in den Verein kommen am Ende ihrer Karriere und dann so eine Integrationsfigur für die Jungspieler sein können und ihnen dann äh, quasi zeigen können, was für eine Erfahrung sie gemacht haben und so, dass die Jungspieler davon dann profitieren können. Wenn das dann fand also, ich einen sehr Wenn dann also der
0: 77-fache Nationalspieler Lukas Ulrich in zehn Jahren zurückkommt und <lacht> äh, <lacht> Alles klar. Aber da, ganz kurz dazu, was ich ja. eben da auch bei diesem langfristigen Halten interessant fände, gut, jetzt war ich nicht da und die Frage wird nicht beantwortet worden sein, aber Hertha hatte ja auch jetzt auch noch, und da mussten auch Bobic und Co. dran knabbern, dafür konnten sie nichts die hatten ja so veraltete Vertragsmodelle irgendwie für Jugendspieler, dass sobald sie quasi ihr erstes Jahr in der Profimannschaft hatten, hatten die noch ein Jahr Vertrag, weil es diese zwei plus 1 verträge waren oder so nennt man die, ja. äh, wo sie so ein halb also, einen halben Profivertrag bekommen, und das nennt man Förderungsvertrag oder sowas. Da muss ich mich nochmal genau einlesen. Da hat aber auch Benny mal einen guten Artikel auf unserer Website geschrieben. Und dann ist das Problem gewesen, dass wenn sie dann quasi schon die ersten Profil gewonnen haben und dadurch auch für andere Vereine interessant wurden, hat Hertha nur noch ein Jahr Vertrag mit denen gehabt, wenn sie nicht sofort einen Profivertrag unterschrieben haben. Und das hat halt immer für, bei Samarcic, jetzt auch bei, bei Luca Netz, bei jetzt, jetzt mal einem Lukas Ulrich, immer für Zugzwang gesorgt, weil du dann immer innerhalb einer Saison
1: quasi die Perspektive aufzeigen musstest.
2: Ja, wurde nicht beantwortet. Ich
1: glaube, das war, das war doch auch so, dass, ähm, dass, das, dass die, diese Lösung eigentlich gar nicht rechtswirksam genau. war. Das, das, aber, das, ja. ähm, aber alle Bundesliga-Vereine das machen und ich, war das so, dass du, dass das eine Möglichkeit gegeben hat, die Leute sozusagen in die Volljährigkeit, Schon in der Jugend mit einem Vertrag auszustatten. oder Ja, ja, genau, genau. Also das war du, so. Weil sonst musst du halt, sonst enden alle Verträge bei 18 oder 17 oder 16, glaube ich, jetzt. Ähm, und dann hast du halt gesagt, naja, dann geben wir noch einen Vertrag, was zumindest noch ein Jahr weitergeht. Aber genau, und das hat halt hat ständig,
0: ständig unter Zugzwang gesetzt und das hat dann halt dafür gesorgt, dass man gar keine Verhandlungsposition hatte. Man konnte dann vielleicht noch so eine symbolische Ausbildungsentschädigung bekommen. Und vielleicht noch sowas mit äh, Weiterverkaufsbeteiligung oder so, aber starke verhandlungsposition hatte man da nicht. Und das war etwas, wie gesagt, das ist, und das ist in den letzten Jahren schon und Theater, wie so oft hat, glaube ich, auch bei dem Thema so ein bisschen gepennt und geglaubt, das wird für immer so weitergehen. Das ist aber vorm FIFA-Recht nicht durchsetzbar. Aber gut, äh, nur mal ein kurzer Exkurs dazu, äh, zurück zu dir, Alex.
2: Nee, inhaltlich war es das tatsächlich. Also, das waren so im Groben die Themen, die angesprochen wurden.
0: Dann leite ich mal über vom Inhaltlichen zum Atmosphärischen. Wie war denn die Atmosphäre? Also ähm, gab es viel Unterstützung für den Neuen Weg? War es sehr war es kritisch angespannt aufgrund der Verunsicherung vielleicht auch, wie es weitergeht? Wie gab es kritische Fragen und wie kritik offen hat sich dann auch die Führung präsentiert?
2: Also die kritischen Fragen gab es. Ähm, wie gesagt wurde ja auch die Entlassung von Bobic jetzt nicht nur oder beziehungsweise der Zeitpunkt nicht nur hm. positiv aufgenommen. Ähm, es wurde auch gefragt, inwiefern, das war so eine Eingangsfrage, weil die Frage, die sich um Bobic drehte, die wurde am Anfang ja verlesen. Es wurde dann auch gefragt, ähm, ob quasi das Präsidium oder diejenigen, die auf dem Podium saßen, vorher gebrieft wurden, welche Fragen da jetzt kommen. Ach so. Ähm, da wurde dann aber auch gesagt, also dass die Frage nach Freddy Bobic kommt. <lacht> <lacht> er mischt dann jetzt also, ganz eiskalt. Ja, das bedarf jetzt kein Briefing und man hat ja wie gesagt die Möglichkeit auch vor Ort Fragen zu stellen. Also mhm. da wurde ja jetzt niemanden ähm, verboten, irgendeine Frage zu stellen, die jetzt möglicherweise kritisch gewesen wäre. Also das war tatsächlich eine komplette und vollumfängliche Transparenz und auch die auf äh, die Antworten, die dort gegeben wurden, die waren transparenter, wie sie nicht hätten sein können. Also du hattest nicht das Gefühl, da redet jetzt äh, der große Vorstand mit äh, den kleinen Fans, sondern das war mhm. ein Dialog auf Augenhöhe. Ähm, atmosphärisch ähm, habe ich, also ich glaube tatsächlich, dass ich einer derjenigen bin, der die Veranstaltung noch am kritischsten sehe oder gesehen habe. Ich habe nach den Gesprächen, die ich dann auch geführt habe und auch am Sonntag dann im Stadion und so weiter mhm. und wem ich dann geschrieben habe mit den Leuten, die vor Ort waren, sehr viel Zuspruch wahrgenommen ähm, für den härter weg für dieses härter dna thema ähm, Ich war da noch ein bisschen skeptischer, ähm, weil für mich, also das war auch der Anspruch, mit dem ich da hingegangen bin, mir klar zu werden, was ist denn mit Hertha-DNA gemeint, fernab mhm. von Hertha-Bettwäsche und 20 Jahre Berlin im Lebenslauf, um es jetzt mal so plakativ auszudrücken, weil das war so ein bisschen die Sorge, die ich hatte, als ähm, Benny Weber und Zecke Neuendorf jetzt als die neue sportliche Führung verkündet wurden, ähm, weil mir nicht klar war, Warum ähm, das jetzt die optimale Lösung sein soll, auch in Anbetracht dieser sportlich sehr brenzlichen Situation, weil auch der auf der Pressekonferenz ja auch Kai Bernstein gesagt hat, viele hätten jetzt mit Horst Held oder dem Mann aus Stuttgart gerechnet und mein Impuls war dann, ja, aber einen Sven hat, den hätte ich jetzt schon lieber gesehen. Ist halt nicht mehr die Range von Hertha, ne? Genau, ist, ist nicht mehr die Range von Hertha. Ähm, aber ich erwarte dann doch mehr, als zu sagen, okay, wir greifen jetzt nur noch auf mhm. äh, Thana zurück, weil wir haben keine andere Möglichkeit.
0: Und ich glaube, das ähm, hat man ja auch bei Hertha erkannt, dass die Pressekonferenz dahingehend nicht genug geliefert hat inhaltlich. Das hatte ich ja, glaube ich, auch im Podcast gesagt, oder nicht nur ich, sondern wir alle ja, dass man schon offensiver damit umgehen hätte können, was ein Benny Weber eigentlich schon in seiner Widerstehen hat. So, ähm und warum das deswegen auch für den Hertha-Weg passt. Und da hat man ja gemerkt, dass sie das gecheckt haben, dadurch, dass sie Benny Weber noch mal ins Alzheimer Interview geschickt haben, dadurch, dass Kai Bernstein noch mal im ähm, in Interview noch eine sehr lange Antwort darauf gegeben hat, wie jetzt die Hertha-DNA äh, definiert sein soll. Also ich glaube, da wurde sich gegenseitig schon gespiegelt, wenn wir Leute wirklich mitnehmen wollen, dann müssen wir das natürlich auch noch mal irgendwie füllen.
2: Ja. Und das hat man auch gesehen, dass sie diese Kritik wahrgenommen haben, weil Benny Weber ist einmal dieses, dieser Begriff härter DNA rausgerutscht und dann hat er sich quasi wieder so zurückgezogen. <lacht> das wollte ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Also das scheint ihm schon bewusst gewesen zu sein, dass es diese, diese Stimmung gibt teilweise. Und bei mir war halt nach der Veranstaltung unmittelbar so ein bisschen dieser Eindruck immer noch vorhanden, dass ich nach wie vor sehr viele Fragezeichen habe. Was eben, glaube ich, aber vor allem an der Verteilung der Redeanteile lag, weil eben sehr, sehr viel <lacht> über Zwecke ging. <lacht>
0: ähm,
2: und da halt vor allem dieses, naja, Hertaner sein und blau-weiß, äh, ja. blau-weißes Blut haben im Vordergrund steht und alle haben äh, 110% Bock auf diese Aufgabe und wir sind Hertaner durch und durch. Was ich ja, also versteht mich ja nicht, falsch, ich finde das fantastisch, ne? Also, wenn wir da eine Führung haben, die die Kompetenzen und die Leidenschaft mitbringt, dann bin ich der Erste, der sagt, geil. Aber meine Sorge war so ein bisschen, dass die Kompetenzen etwas nachrangig betrachtet
0: ja, werden. Ja, dass es Folklore ist, aber das ist ja, genau. also, da haben wir auch drüber geredet, in Krisensituationen kann eine gewisse Form von Folklore auch helfen. Also unter Arne Friedrich und Paul Dada wäre auch nicht alles ge geil, aber du hast gemerkt, dass den etwas... Daran liegt, und dass die Kommunikation auf einer anderen Ebene stattfindet. Und das hat ja damals auch schon geholfen. Und der Verein hat sich während Freddy Bobic, obwohl er ja auch Bezug haben könnte zum Verein in dem Sinne, mhm. sehr kalt angefühlt. Und sehr, ne, sehr feindselig teilweise. Und so nimmst du die Leute nicht mit. Und ich finde, dass Benny Weber, um da kurz vielleicht drauf einzugehen, auf die Kommunikation, Benny Weber wirkt auf mich, ähm, noch unsicher. Einfach vom Auftreten her merkst du, dass er bislang kein Mensch war, der viel mit Medien geredet hat. Vor allen Dingen, wenn dann Live-Situation ist und Kamera. Aber inhaltlich macht das ja gut. Also er ist ja inhaltlich ist er ja sympathisch und ähm, bodenständig und erklärt schon. Also ich finde es inhaltlich gut, aber du merkst ihm schon noch an. Und das ist aber auch legitim irgendwie, dass er da reinwachsen muss. Aber das ist ja vielleicht etwas, was man eher hinnimmt als jemand, der großkotzig auftritt und das nicht becken kann, also der da, ne, also das nicht äh, ausfüllen kann inhaltlich und ja, Zecke brauchen wir nicht drüber reden, dass der kommunikativ mal gucken, also er musste fast eher halt im Zaum halten, hast du ja gerade <lacht> schon erzählt, aber ähm, das allein vielleicht so eine gewisse Nestwärme dadurch hergestellt wird, ist ja gar nicht verkehrt und ähm, dass es dem wirtschaftlich wirtschaftlichen Weg entspricht, ist ja auch richtig so. Und du wirst jetzt auf dein einziges Prunkstück die Jugend eben gucken müssen. Und das Problem ist, glaube ich, bei solchen Veranstaltungen auch, ist, du willst die Leute sehr nah ranlassen. Du kannst aber auch nicht eine PowerPoint-Präsentation machen und erklären, ja, das haben wir uns vorgestellt, das ist der Weg. Hier nehmt dann noch mal eine M Mappe mit, äh, wie wir äh, Jugendspieler XY in drei Jahren da haben wollen. Weil so inhaltlich darfst du ja gar nicht werden.
2: Ja. Nee, ich teile deine Einschätzung auch. Also wie gesagt, mein Fazit sah unmittelbar nach der Veranstaltung hm. etwas ernüchtert aus. Jetzt, wo ich nochmal Gespräche geführt habe und auch mitbekommen habe, was Benny Weber dann noch nach der Veranstaltung ähm, gesagt hat und jetzt auch im Interview nochmal bei The Zone, auch wenn es sehr verkürzt war, ja. ist mir, glaube ich, auch klarer geworden, was mit diesem härter Weg gemeint ist oder dieses härter DNA-Thema. Ähm, was aber, also ich glaube, dass es halt sehr entlarvend ist, dass das vorher nicht der Fall war. Und es geht halt vor allem darum, mhm. so ist mein Verständnis, ähm, dass es eine hundertprozentige Identifikation mit der Aufgabe genau. geben muss. Sandro Schwarz ist für mich
0: das ba Beispiel.
2: Ja. so Genau. Und da scheint halt in der Vergangenheit kein oder nur sehr geringer Wert drauf gelegt worden zu sein. Und das ist halt eine absolute Grundlage, die du brauchst. Und es ist eigentlich entlarvend, dass wir <lacht> im Jahr 2023 quasi da anknüpfen müssen. Aber es ist absolut erforderlich und absolut sinnvoll. Und dieser Weg, den Zecke da skizziert hat mit der Jugend, das sind alles Punkte, da sage ich, gehe ich hundertprozentig mit. Und wenn das die Hertha-DNA ist, dann go for it. Und Benny Weber hat ja auch gesagt, wir müssen uns jetzt nicht der Illusion hingeben, dass wir hier mit elf Spielern aus der Akademie in der Startelf auflaufen. Dass das natürlich nicht der Fall sein kann, ist klar. Aber dass auch bei Leuten, die dann extern dazugeholt werden, eben auf diese Attribute geachtet wird und ist jetzt sehr früh in Zwischenfazit zu ziehen, aber ein Tolga Shigerji kann da ja schon mal als Beispiel genannt werden, wie das funktionieren kann.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass Santo Schwarz da eben auch reinpasst, jemand, der mit Berlin und Hertha vorher gar nichts zu tun hatte, der aber diese Aufgabe geil findet und dem man sehr schnell angemerkt hat, dass er auch diesen, also das hat er ja selber gesagt, wenn man von außen drauf guckt, ist Hertha so ein bisschen bieder und chaotisch und was für eine Liebe ihm aber entgegengeschwappt ist, als er da an, angefangen hat und wie er merkt, dass das, was für tolle Menschen um den Verein herum und im Verein arbeiten und wie er sich auf diesem Weihnachtsbasar oder wie das hieß, der Weihnachtsmarkt da präsentiert mhm. hat und wie er sich während der Spiele präsentiert, das ist ja ein Brennen für die Aufgabe. Völlig egal, was sein Hintergrund ist. so Und ich glaube, das kann man als Beispiel nehmen, wie es mit auch extern funktionieren kann. so Und äh, ex viele sind oftmals extern. Paldada war ist auch nicht in Berlin geboren, aber kam irgendwann hierher und hat sein Herz so ein bisschen an diese alte Dame verloren. Aber Niklas, um dich dann vielleicht kurz, auch, also erstmal danke Alex für die vielen Eindrücke und vielleicht Gerne. kommt ja noch was vor, aber um da Niklas kurz reinzuholen, jetzt warst du nicht da, für wie sinnvoll hältst du so eine Veranstaltung rein kommunikativ, wenn man überlegt, wie viele Leute jedes Heimspiel im Stadion sind, wie viele Mitglieder dieser Verein hat, wie viele Fans dieser Verein hat und es kommen da 400 Leute hin und es wird ein Stück weit Stillschweigen vereinbart. Wie gesagt, nicht, dass man da jetzt vorher ein Dokument unterzeichnen musste, aber dass es in diesen Kreis möglichst bleiben soll. Für wie sinnvoll erachtest äh, du so eine Veranstaltung?
1: Mmh, naja, wir dürfen ja einmal nicht vergessen, dass obwohl die Profiabteilung ausgegliedert ist, ähm, ja, bei allen Vereinen in der Bundesliga ein eingetragener Verein dahinter steht. Zumindest juristisch wenn man auf manche Vereine aus Ostdeutschland guckt. Okay. Ähm, so, und ein eingetragener Verein ist jetzt, also das kann man wunderbar zurückführen, einfach mal sich angucken, welche juristische und auch gesellschaftliche Stellung eingetragene Vereine haben. So, und das ist halt explizit gedacht, dass sich halt im Zweifelsfall fünf Leute irgendwo an einem Stammtisch treffen und halt dann miteinander quatschen. So So, und das finde ich gut, dass diese Vereinstruktur gelebt wird in dem Sinne und dass sich mhm. Hertha da auch nicht vom Kaninchenzüchterverein Rattelsdorf unterscheidet. <lacht> ähm, sondern man halt einfach sagt, naja, warum sollten wir anders sein? Nur weil wir halt irgendwie ähm, äh, juristisch uns halt ein Multimillionen-Dollar-Asset gehört, heißt es ja nicht, dass wir diese Struktur irgendwie mhm, mh. ähm, zerstören wollen. Und da gibt es ja zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie der, wie der Austausch bei Bayern abläuft, zum Beispiel. Da gibt es ja auch legendäre Mitgliederversammlungen. Das ist dann halt schon sehr von oben herab. Zumindest das, was man, mhm. was man so mitbekommt aus den, aus den Medien. So das ist das, das ist das eine. Und dann muss man denke ich, sich auch nochmal gucken, okay, für wen macht man das? Du hast recht, es gehen viele tausend Leute ins Stadion. Von denen sind sicherlich nicht alle Vereinsmitglieder, aber selbst wenn man Vereinsmitglied ist, ähm, muss man sich auch nicht irgendwie ähm, engagieren. Und dann bin ich halt so, ja, okay, macht man macht man diese Veranstaltung für eine sehr kleine Bubble an engagierten Mitgliedern? Hm. So, kann man sagen, ja, okay, klar, Plätze sind begrenzt, ähm, aber auf der anderen Seite sagt man, gut, aber was ist denn die Alternative? Weil entweder man erreicht niemanden oder man erreicht zumindest paar Leute. Und dann wird es dann natürlich auch multipliziert durch, ähm, durch äh, mediale Berichterstattung, dass man halt sagt, okay, und dann machen wir die Veranstaltung halt beim nächsten Mal ein bisschen größer. so Und wenn du halt den Typen hast, der Oberring äh, Gegentribüne sitzt, seit 35 Jahren dahin geht, seit 30 Jahren härter fan ist, aber noch nie auf einer Mitgliederversammlung war, den erreichst du mit so einer Veranstaltung auch nicht. Und den hast du halt auch davor nicht erreicht. Mhm. Ja, seh. Also es ist ja nicht so, dass wir davor irgendwie ein Kommunikationsfeuerwerk abgefackelt <lacht> hätten und jetzt irgendwie die Strategie
0: komplett geändert wird. Ja, zum, also die Punkte sehe ich alle. Es war auch wirklich eine erstmal naiv gestellte Frage, weil ich mir auch seitdem, seit dieser Veranstaltung so ein bisschen Gedanken mache, was bleibt davon? Also was ist der Obacht Klinsmann-Sprech-Mehrwert einer solchen Veranstaltung? Aber du hast vollkommen recht, 400 Mitglieder zu erreichen ist mehr als null. Ähm... Und die multiplizieren das vielleicht eventuell ja den eben doch ein bisschen, ohne Details zu nennen, aber wenigstens zu sagen, wir wurden gehört und es war eine gute Atmosphäre. Und das schwappt vielleicht so ein bisschen in die Fangemeinde rein. Zumal ja auch gesagt wurde, es ist jetzt kurzes kurzfristige Veranstaltung gewesen. Beim nächsten Mal werden wir mehr sein und woanders das machen. Dann, ne, dann ist der Effekt vielleicht noch ein bisschen größer. Und man muss eben sagen, es gab ja schon mal härter im Dialog, noch in den Gegenbauerzeiten. Und das sollte ja so eine solche Veranstaltung irgendwie sein, war es dann am Ende ja aber doch nicht. Also, das war dann doch irgendwie nicht wirklich auf einer Ebene und das war, wie viele kritische Fragen wurden da letztendlich zugelassen, muss man sich fragen. Also, ich erinnere mich an nichts von Hertha im Dialog, so in dem Sinne. Also, ja, ich glaube auch, dass, dass es insgesamt eine gute Geschichte ist. Alex, dein Schlusswort vielleicht dazu. Wenn das jetzt im größeren Rahmen vielleicht, also ein bisschen größer reden ja nicht von 10.000, nochmal stattfindet, ähm, glaubst du, dieses Format hat eine Zukunft quasi und kann positiv dazu beitragen oder ist es nur eine Sache von vielen und so wirklich braucht man es nicht?
2: Nee, ich fand es sehr sinnvoll. Also wie gesagt, bei mir hat es dann, auch wenn es dann nochmal ein bisschen gedauert hat, ähm, zu mehr Verständnis geführt. Ähm, zu dem, oder hat die Fragen, die ich hatte, besser ausgeräumt, als das davor der Fall war. Und gerade für sowas ist das enorm wichtig. Also, wenn ich jetzt den Rest der Rückrunde äh, mich mit diesen Fragen hätte rumschlagen müssen, das wäre auch für mein äh, <lacht> Seelenheil nicht allzu gut gewesen. Und ich hoffe natürlich, dass wir so eine Veranstaltung dann ähm, auch haben, wenn gerade mal nicht die Hütte brennt, sondern wenn man vielleicht auch mal ein bisschen erfreulichere Sachen besprechen kann. Klar. Und das ist ja wie gesagt etwas, dass äh, Kai Bernstein sich auch ganz groß auf die Fahne geschrieben hat, äh, während äh, der Präsidentschaftswahlen oder vor den Präsidentschaftswahlen, dass so ein Austausch öfter stattfindet. Und ich wünsche mir das sehr, gerne in einem größeren Rahmen. Ich habe auch Verständnis dafür, dass das jetzt in dem kurzfristigen äh, Zeitrahmen mhm. nicht möglich war, da mehr Leute zuzulassen. Ähm, aber ja, sehr gerne, wenn es da irgendwie die Möglichkeit gibt, das fortzuführen, dann würde ich mich da drüber freuen.
0: Zumal rein organisatorisch eventuell ja härter am Austausch irgendwann dazu führen könnte, dass man nicht zwei MVs pro Jahr macht, weil es ja sich doch ein bisschen, hm. also da da kann man mal die Frage stellen, lohnt sich das? Oder braucht man nicht nur eine große Hauptveranstaltung? Die baut man vielleicht sogar noch ein bisschen aus, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, ob man nicht ein bisschen mehr Programm drumherum machen könnte, dass sich das wie so eine Härterwoche anfühlt und dann kannst du da noch hin und so weiter. Und mhm. dieser Härter im Außenstand vielleicht äh, diese Veranstaltung eventuell da auch ein bisschen was abfangen kann, damit man das nicht doppelt machen muss.
2: Ja, muss man dann mal gucken, in welchem personellen Rahmen man das macht, weil bei der Mitgliederversammlung da können dann halt mehrere tausend Leute hinkommen. Klar. Ob das dann bei so einer Veranstaltung auch möglich ist, kommt dann immer darauf an, wie man es organisiert, aber ja, sicherlich eine Möglichkeit.
0: Vielleicht kann man da sogar, gut, das führt jetzt sehr weit, aber vielleicht kriegt man es irgendwie hin, dass Leute auch nicht immer wieder zu haben Austausch gehen können, sondern dass da auch eine gewisse Form von Fluktuation herrscht und Leute mhm. dann wieder andere hingehen können. Und sich jedes Mal andere Leute im Bild machen können. Weil wenn es immer dieselben sind, dann ist das ja auch irgendwie Quark. Aber gut, ähm, führt vielleicht ein bisschen weit. Niklas, du hattest es eben noch wenn, mal angesetzt.
1: Genau, vielleicht einfach noch mal ähm, auch bezüglich dessen, was du gesagt hast. Also ich hatte mich da auch oft bei dem so zynischen Gedanken, dass ich sage, so was soll das denn jetzt alles? So Was macht da kein, Ber kein Bernstein für einen für für Affen draus? Warum redet der so viel? so Und das sagt aber dann am Ende mehr über mich und über die Fans, die vielleicht auch so denken, wie entfremdet man vielleicht dann teilweise eben von diesem Zweck des Vereins ist. So, natürlich kannst du sagen, hier, was soll das? Der soll Sponsoren ran äh, sch äh, schaffen, der soll in Berliner Hinterzimmern äh, das Geld den Leuten aus der Tasche ziehen. Ähm, aber das ist ja einfach nicht der Sinn und Zweck eines Vereins. So Und im Verein soll man halt Geselligkeit, Leben, Miteinander, irgendwie seinem Hobby frönen. Und wenn es nur um sportlichen Erfolg geht, dann kann man auch Bayern-Fan werden oder so. Aber ja, muss man. Ja.
0: Ich glaube, das ist jetzt halt wirklich so eine Gegenbewegung zu der Windhauszeit. Das sind zwei Extreme, mhm. die man jetzt hatte. Und das eine Extrem hat eben zu dem anderen geführt. Das hast du ja auch mal in einem sehr schönen Text quasi, äh, formuliert, Niklas. Ähm und du hast da jetzt einen Präsidenten, der auf der Pressekonferenz zu dem Aus des Geschäftsführers zum Anfang sagt, Leute, ich hatte so eine PK-Situation nicht, wenn ich mich hier mal verhaspel, dreht mir da mal bitte keinen Strick draus. Das ist eine neue Form der Kommunikation und der Ehrlichkeit und selbst wenn ich jetzt nicht, wenn mir nicht viel ein härter gelegen, viel ein härter liegen würde, dann fände ich das alles sehr, sehr spannend, weil der Fußball ja auch aus so einer Zeit kommt, der großen Patriarchen, der die, die alles können und die, die alles sagen können und die, ne, die alles auf ihrem Rücken austragen und die, die immer Stärke zeigen und zu der Generation zählt auch ein Freddy Bobic, zumindest geistig. Ähm und ohne, dass ich das jetzt schon bewerten kann, das können wir nämlich alle nicht, würde ich mir da auch mehr Offenheit für diesen Weg wünschen. Weil du diese Entfremdung angesprochen hast. All diese Leute haben dazu geführt, dass sie uns heute teilweise sagen, das ist ja nicht mehr mein Fußball und was? Also ich kann damit nichts mehr anfangen. Wo ist die Identifikation? Das sind völlig äh, entwurzelte Strukturen. Und ich finde es jetzt zumindest mal spannend, dass aktiv ein anderer Weg bestritten wird. Und ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. Aber ich nehme auch wahr, wie ich mit vielen Leuten rede, die auch schon seit Jahrzehnten Fußball gucken, und die das extrem skeptisch sehen, was in Berlin passiert bei Hertha, wo ich mir denke, wir können es doch noch alle gar nicht bewerten. Jetzt lasst uns doch erstmal gucken, was dieser Weg bringt. Und in vier Jahren können wir immer noch sagen, was für eine Schwachsinnsidee es war, Benny Weber und Zeke Neundorf dahin zu stellen. Und dass es dann eben doch andere Leute braucht als Karl Bernstein, Leute, die aus dem Fußball kommen, um den, ne, das ist nämlich auch ein Experiment. Es gab so jemanden noch nicht an einer Vereinsspitze. So. Und ich bin da, ich will da zumindest ergebnisoffen reingehen. Und bewerten kann man es auch am Ende immer. Und wenn dann Leute sagen, ich habe es doch schon vor vier Jahren gesagt, ja, okay. Aber,
1: ja. Aber das ist ja der Punkt, weißt du, wenn du jetzt diese Skepsis ansprichst, du bist ja besser vernetzt mit Fans von anderen Vereinen. Ähm, aber einfach, da interessiert mich einfach auch mal das Feedback, was so bezüglich dieser Wahl passiert. Weil ich meine, man kann jetzt darüber wirklich halten, was man will. Man kann sagen, das ist eine falsche Personalie, weil es ist einfach ein Geschäftsführerjob oder es ist nichts, was man Fan, ähm, was man beim Fan sein lernt. Keine Ahnung, das sind alles hm. valide Argumente. Aber der Punkt ist doch der, dass ähm, ständig auf allen Kanälen, in Leitartikeln, auf Twitter, weiß ich nicht, auf Instagram, ständig wird herbeisiniert, ähm, dass der Fußball geklaut wird von der FIFA, dass das Spiel kaputt ist, weiß ich nicht. So, und dann, ähm, dann wird gesagt: Hier, guckt euch Union an, da, das ist der Kultclub, da kostet, da gibt es noch Bratwurst, kostet 2,50, San Pauli, weiß Aber ich nicht. Aber keine Vegane. Ja, keine Vegane. Natürlich nicht. Hä? So, ähm, und das wird alles herbeigezieht, oder gesagt, hier und deshalb ist das ein geiler Club, deshalb feiern wir den, weiß ja. ich nicht. Aber am Ende geht es dann halt doch um sportlichen Erfolg, ne? Weil sonst würde man A jeden Freitag ähm, oder am Samstag oder am Sonntag beim Kreisligaspiel gehen, wenn du den echten Fußball sehen willst, ne? weil da findet der statt. Ähm, oder man muss halt sagen, okay, Chapeau-Hertha, was ihr gemacht habt, ihr habt einfach einen von euch so. Und zwar jemanden, der in den Vereinstrukturen groß geworden ist. Jetzt will es Werner Gegenbauer nicht absprechen, dass er Herr Thaler sei. Aber jemand, der aus der Kurve kommt, da wahrscheinlich auch ja gut Scheiße gefressen hat, Scheiße gemacht hat, weiß ich nicht. <lacht> auch wenn er ja gesagt hat, dass er sich nie gekloppt hat. Ähm, äh, und das muss man halt einfach mal anerkennen. Und dann kann man halt sagen, ja, okay, das ist vielleicht nicht der Weg, der zu sportlichem Erfolg spürt, aber ihr seid wenigstens mit wehenden blau-weißen Fahnen untergegangen. <lacht> und das kann man euch nicht, das kann, dafür kann man euch nicht kritisieren. Und das macht, finde ich, schon das, was da vorher ja auch zurecht kritisiert wurde ähm, mit der Affäre Windhorst und was man jetzt auch immer noch kritisieren kann mit Triple äh, Seven, bietet da zumindest ein Gegengewicht, was ich jetzt noch nie irgendwie, also jetzt selten irgendwie anerkennend besprochen gesehen habe. Teilweise und ein paar
2: ich, ich finde es eine spannende Diskussion. Äh, ja, nee, ähm, ich, gerne. Also ich weiß nicht, weil Marc, du hattest gesagt, du hast da so ein bisschen anderen Eindruck von anderen Fanszenen, Vielleicht ist es auch mal davon abhängig, ähm, also mit wem ich jetzt immer so auf Auswärtsfahrten gesprochen habe, da unterhält man sich dann auch mit äh, hin und wieder mit Auswärtsfans und ähm, beziehungsweise dann mit den Heimfans ähm, und qua meiner qua der Region, in der ich wohne, komme ich auch öfter mal in die Vergelegenheit, mit Union zu sprechen. Ähm, die sehen das alle ausnahmslos positiv. Ach so, okay, und dann
0: habe ich mich mh. vielleicht falsch ausgedrückt, also mit anderen Personen meine ich auch durchaus, das sind dann auch Hertha-Fans oder das sind halt äh, mhm. Journalisten, mit denen die mal meine Meinung wissen wollen und dann halt äh, selber darüber reden, also tatsächlich wird mir das auch von Fans anderer Vereine so gespiegelt, dass sie den Weg als sympathisch und interessant mhm, ja. äh, empfinden, also die Skepsis kommt eher aus diesem alten Berlin habe ich manchmal das Gefühl. So, hm. Das KD-Doppelpass-Fraktion. Ja, ja, dieses KDW-Deutschland so. Ne? Also es muss auch immer noch ein bisschen nach Hinterzimmer riechen. so ähm, ja. dass Da da entsteht so eine Skepsis. Und von der Skepsis können wir uns ja alle nicht frei machen aktuell. Ne? Und das ist ja auch interessant, dass, also manche davon, also eine gewisse Grundskepsis ist bei jedem Weg immer irgendwie berechtigt, weil du ja nie genau weißt, wie das Endergebnis ist. Deswegen ist Erfolg im Fußball ja nicht planbar. Ähm, auf der anderen Seite hat Nick das ist ja eben schon so angesprochen, man selbst kritisiert das gekaufte Spiel und so weiter, man ist aber schon, es hat ja schon Gewöhnungseffekt eingesetzt, dahingehend. Mhm. Und dass man teilweise, wenn dann neue Dinge angeschrieben werden, man so, so sich so denkt, oh nee, da muss ich aus meiner Komfortzone und kann das nicht doch Horst Held machen? So. <lacht> man, aber das ist ja, also zum Beispiel, das ist halt interessant, wenn du nach Stuttgart guckst zum Beispiel, ist, der, ist das alles rückgängig gemacht worden? Sven hat ist zwar kein Kai Bernstein, ist es ist keiner, der vorher Ultra war, aber der hatte keine, der hat keinen vorgezeichneten Weg in diesem Sport gehabt, weil er kein Fußballer war, sondern der hat sich das durch harte Arbeit halt und durch Zufälle und so weiter kam er dahin. Übrigens gibt es da eine sehr gute Podcast-Folge mit ihm von einem Stuttgart-Podcast. Oh, ich weiß leider nicht, welcher es war. Grüße gehen auf jeden Fall raus, findet ihr. Sven hat Podcast eingeben, ist ein 3-4-Stunden-Gespräch, wo er über seinen Weg redet. Mega. Ähm, der also auch keine Lobby dahingehend hatte. Und auch ein Matarazzo. Naja, was hat der denn? Also der hat ja auch nichts gerissen rein als Spieler. Mhm. Der hatte auch keine Lobby, keinen Namen. Und deswegen habe ich diesem Projekt in Stuttgart so wohlwollend gegenübergestanden und dachte, es wäre doch mal geil, wenn wenn nicht dieser konservative Weg im Fußball auch mal Erfolg mit sich bringt. Und das hat er ja auch eine Zeit lang in Stuttgart. Und dann haben die etablierten Kräfte aber auch ein Stück weit gespürt, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Und das alte VfB, das alte Stuttgart, hat die Krallen wieder ausgefahren. Und jetzt hast du da wieder, ähm, oh mein Gott, wie heißt der, äh, Manager? Äh, oh, der Kölner, ähm, oh Gott. Das ist jetzt natürlich doof, dass ich jetzt gerade oh. den Namen nicht weiß. Das muss jetzt direkt nachgeliefert werden, sonst, äh, mach ich mich fertig. Ich äh, auch auf den Schlauch. VfB Stuttgart. War doch vorher bei Köln, oder? Ja, ja, klar, ähm, ja. Mh. Nicht Fabian Wohlgemut, der kam ja aus, der kam ja aus äh, Paderborn. Sag mal, bin ich jetzt bescheuert.
1: Ähm. Aber vielleicht um kurz, um die ja. peinliche Stille zu überbrücken. Ich finde, man sieht dann aber auch trotzdem, ähm, was das für ein Balanceakt ist, wenn man halt sagt, Alexander Okay. Werde. Du, oh. okay. Weil er hatte es jetzt gerade in der ja teilweise fast schon privilegierten. Position äh, unerfolgreich zu sein. Und privilegiert meine ich damit, mit auf das Image bezogen. Weißt du, du kann, wie ich meinte, du kannst mit wenigen blau-weißen Fahnen untergehen und halt sagen, wir haben es halt zusammen in die Scheiße geritten, nach dem Motto. So, das ist jetzt sehr, sehr überspitzt gesagt. Ähm, und, aber auf der anderen Seite, wenn man dann zum Beispiel auf den FC Bayern guckt, wo man ja auch anerkennt feststellen muss, dass der auch mehrheitlich von ehemaligen Spielern mhm. geführt wird, wo man halt sagt, Moment mal, das ist ja eigentlich auch was Gutes. Und dann ist hat man findet man aber eine Situation vor, wo die Strukturen und das ähm, einfach so übermächtig sind, dass du halt, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wer da auf den Chefposten sitzt, solange der einfach halt nur mal dreimal gegen den Ball für Bayern gekickt hat, damit man halt sagen kann, wir haben das, äh, wir haben das gemacht. Und dann ist da auch jetzt wenig mit. Ähm, wie ich meinte, mit wir gehen den Hertha-Weg und was weiß ich, weil aus der Jugend kommt da keiner hoch. Äh, das Geld aus von von verschiedenen noch windigeren Quellen als bei Hertha wird auch dankend angenommen. Also da fragt man sich halt dann auch, okay, gut, ist das jetzt, also was steckt da an Substanz dahinter, hinter diesem Label und dem ja. Aufmacher Mia San Mia, wir, so. wo du halt sagst, naja, anscheinend nicht viel. Und jetzt bei Hertha will ich jetzt nicht das mhm, ähm, ja. nicht in eine Utopie zeichnen, weil es kommt jetzt die Bewährungsprobe, was eben dann hinter dem sogenannten Berliner Weg steht. Aber es ist auf jeden Fall eine Chance und es ist jetzt halt auch eine Chance, aus der privilegierten Position, ähm, dass man am Boden liegt, was Neues aufzubauen. Das meine ich mit privilegiert. Ja. Ja und, und
0: wenn
2: wir schon, wenn wir schon dabei sind, äh, also klar wünschen wir uns alle sportlichen Erfolg und wir haben ja auch gesagt, das schließt sich ja nicht aus. Ich meine, wo waren wir denn die letzten drei, vier Jahre mit dem konservativen Weg? Hat ja auch nicht geklappt. So jetzt lass uns doch mal was Neues probieren. Das ist für mich auch dieser große Punkt, ja. Ja und also ich, ich, ich finde diesen Satz so unglaublich, ähm, weiß ich einprägsam und irgendwie auch so ein bisschen also klar plakativ, aber ich finde den so schön. Wir haben uns im Sommer unseren Verein zurückgeholt. Ja. Weil im, also davor, ich war in meinem Leben einmal an einem, und ich bin seit 2004 Mitglied. Nächstes Jahr 20 Jahre werde ich auf der MV jedem erzählen. <lacht> Könnt ihr euch schon mal noch bleiben. <lacht> 20
1: Jahren zu so eine Scheiße wie wieder nie Kurzer äh,
2: komm, der kurze Hinweis darauf, weil also sowohl auf Versammlung als auch jetzt bei dieser Konferenz am äh, Freitag ja. immer, wenn irgendjemand das Mikrofon oh, ergreift, ja. wird erstmal darauf hingewiesen, wie lange man schon Mitglied das im Verein ist, ist und was man schon alles für Scheiße mit ansehen musste. Ähm, ja, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ich war einmal in meinem Leben an dem Punkt, dass ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, aus dem Verein auszutreten, und das war zu dem Zeitpunkt, als der Einstieg von Lars Windhorst mhm. bekannt wurde. Und ich hatte immer mehr den Eindruck, mein Verein schwimmt mir gerade davon und ich weiß nicht mehr, wofür wir eigentlich noch stehen. Und wir sind jetzt endlich wieder an dem Punkt, dass ich mit Stolz sagen kann, ich weiß, wo wir hinwollen und ich weiß, dass wir mit Demut an diese Aufgabe herangehen und dass wir Hertha BSC mit Demut begreifen und nicht diesen großkotzigen äh, Hinterzimmerweg gehen, sondern dass wir Demut zeigen, dass wir versuchen, authentisch zu sein, dass wir wissen, was wir finanziell machen können und nicht mehr in diesen, keine Ahnung, auf auf Pump äh, finanzierten Weg gehen. Und da habe ich Bock drauf. Ja. Und ich habe Bock, daran mitzuwirken. Und so eine Veranstaltung wie jetzt, die zeigen mir eben, dass die Vereinsführung das auch möchte, dass das nicht irgendwie so läuft wie in früheren Zeiten Hinterzimmerdeals werden abgeschlossen und was die Mitglieder darüber denken oder beziehungsweise die Mitglieder erfahren gar nichts davon, sondern nee, wir können da jetzt mitgestalten und lasst uns die
0: Chance ergreifen. Und ich stelle jetzt einfach mal die steile These auf, dass es so eine Veranstaltung unter Frank Steffel eben nicht gegeben hätte.
1: <lacht> ja, definitiv nicht. Ja. Ich ähm, äh, greife mal tief in die Nostalgiekiste, weil Alex gerade gesagt hat, äh, den Verein wiedergeholt. Äh, Günther Fitzmann, sagt euch das was? ja. Ja, ja. Äh, ich auch auf den Berliner Schluch. Pflanze, wie man gesagt hat: so, das, ist so, das ist so KDW Deutschland. Ja. So, der hat mal, äh, der hat nach der Wiedervereinigung gesungen, äh, ein Lied gesungen, den er gesungen hat: Mein Berlin ist wieder ein Berlin, könnt ihr euch alle mal anhören. Ähm, und äh, ich würde stark dafür plädieren, dass Alex singt: äh, Mein Verein ist wieder ein Verein. Weil <lacht> das äh, passt dann gut an die Stelle. Komm, also, äh, hört kommt, hört euch auf die mal. Playlist.
0: An. <lacht> Gar kein Problem. Nee, aber ähm, ich glaube, dann schließen wir das hier ab. Sagen, einfach mal offen an diesen neuen Weg herangehen. Der alte hat auch nur irgendwo hingeführt. Also einfach mal offen für was Neues sein. Das ist für mich auch weiterhin das stärkste Argument. Der Fußball ist ja auch deswegen so entwachsen, weil Leute ihn ja auch kaputt gemacht haben. Und die stehen für diesen alten Weg. Also warum sollte man neuen Dingen keine Chance geben? Also dementsprechend, ja. Und Hertha DNA, da ist ja die Überleitung dieses Mal wirklich einfacher denn je, ne? Ist ja gar kein Problem. Äh, gehen wir mal rüber in die äh, Spielanalyse. Spielanalyse. So. Sonntagnachmittag hat Hertha BSC vor, ich glaube, 40.000, hat das mhm. ungefähr hingehauen, ja. äh, Menschen gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Darüber wollen wir jetzt reden. Es ist ein sehr ungewohntes Gefühl, nicht über eine Nieder Niederlage reden zu müssen, muss man da an der Stelle auch sagen. Ähm, ich würde erstmal, Niklas, äh, darüber reden wollen, natürlich, wie die Aufstellung aussah. Denn das war ja das bestimmende Thema der Woche nach der Systemumstellung zur Halbzeit gegen Frankfurt, wie äh, man dann auch gegen Gladbach spielen würde. Ähm, wie hat sich die
1: Elf zusammengestellt? Ja, 3-5. Zwei aufgelaufen. Ähm, ich glaube, das erste Mal tatsächlich in dieser Saison. Christensen im Tor, Uremovic, linker Halb, Halbverteidiger, sagt man das? So. Äh, links. Uremovic war rechts, links war Dadei. Ah ja, so, Uremovic war rechts, ja, Dadei war links. Äh, Kämpf in der Mitte, ähm, rechter Schienenspieler Richter, linker Schienenspieler Plattenhardt, dann Tuzar, Serdar, Schirici und vorne Nankam und Niederlechner. Ähm, genau so hat sich die Startelf gezeigt. Fand ich, hat einen sehr guten Eindruck gemacht, direkt am Anfang. Also wirklich gut, intensiv gegen den Ball gearbeitet, ins, gut ins Pressing gegangen. Ähm, so sehr, dass ich äh, davor saß und dachte, ja, das läuft richtig gut. In fünf Minuten liegen wir 1-0 zurück. Ähm, <lacht> Hat dann noch hat dann zehn Minuten gedauert oder so, bevor ich das gesagt habe. Nein. Ähm, und äh, wirklich sehr interessant. Ich finde vor allem, ich habe mir jetzt zum Vorfall zum Podcast ein bisschen ähm, mal die Statistiken und die Match Reports angeguckt. Die Personalie Richter sehr interessant, der ja da als rechter Schienenspieler mhm. aufgefahren wurde. Und der hat. Du meinst einen als Richter Schienenspieler. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, und der hat einen äh, enormen Zug nach vorne tatsächlich entwickelt. Also hat irgendwie siebenmal mit dem angefangen zu dribbeln nach vorne. Ähm, war nur zweimal erfolgreich, aber das ist äh, also am Gegenspieler vorbei, aber es ist erstmal egal. Hat tatsächlich aber auch defensiv gut gearbeitet. Und wenn man sich mal anguckt, wie sich ähm, Toussaint bewegt hat, der ist die ganze Zeit äh, rechts nach rechts abgekippt, diagonal. Also hat der Richter auf der Seite geholfen. Also da hat man erkannt, dass er halt natürlich ein paar defensive Defizite hat, weil er das halt einfach nie gelernt hat. Und es ist tatsächlich gut aufgegangen. Also die die Seite war eigentlich dicht. Da kam nichts durch. Und das fand ich eine sehr, sehr interessante Neuerung. Und ich glaube auch tatsächlich, dass so ein Typ wie Marco Richter, so ein Spielertyp, der einfach sehr, sehr versatil ist, ähm, dem Spiel von Hertha sehr gut tut in den Punkten. Wie man das jetzt auch gesehen hat, auch wenn da in der WhatsApp-Gruppe äh, viel geschimpft wurde. Aber kurz nachdem geschimpft wurde, hat er die Vorlage.
0: Polyvalent
1: war. hat es äh, Hertha-Trainer Lucien Favre immer genannt.
0: <lacht> Polyvalente Spieler will er haben. Ähm, ja, also für, äh, um auf das System nochmal einzugehen, da haben wir in der letzten Podcast-Folge auch mit der Kartenanalyse nochmal lange drüber gesprochen, warum das jetzt aufgrund von mehreren Faktoren Sinn ergibt. Ähm, und ich äh, hatte ja genau diese Startaufstellung minus Plattenhart plus Mittelstädt quasi gezeichnet, also ähm, aber auch eine nachvollziehbare Entscheidung, weil Plattenhardt in den letzten Spielen tatsächlich defensiv sicherer aufgetreten ist. Das kann man schon so sagen. Ansonsten hat sich das ja ein Stück weit auch von selbst aufgestellt. Luke Bakke wäre sicherlich noch nie jemand für die Startelf gewesen, empfand ich aber in den letzten Spielen als wirklich schwach. Und ich fand, dass Niederlechter in Frankfurt einen, Hinter also einen Eindruck hinterlassen hat. Und äh, Nang kam sowieso in seinen Spielen jetzt zuletzt. Und deswegen fand ich, empfand ich die Aufstellung als richtig. Und sie waren deswegen auch spannend, du hast Richter schon angesprochen, sehr offensiv, sehr auffällig. Und plattenhart dafür, und das meine ich gar nicht negativ, sondern sehr viel passiver, unauffälliger auf der linken Seite, so dass sich das sehr asymmetrisch auch teilweise angefühlt hat. Man hat also eine sehr präsente rechte Seite gehabt, auch mit einem Toussaint, der teilweise rechts außen gespielt hat. Also man hat diesen Raum von Luca Netz und hinter Luca Netz also so dermaßen äh, penetrant bearbeitet und gleichzeitig aber auf der linken Seite dann defensiv sicher gestanden, weil auf der Seite Joe Skelly, der ist ein bisschen sicherer. Luca Netz hat ja auch nur gespielt, weil Rami Benzebaini gefehlt hat. Ähm, auch ein Thuram lässt sich gerne mal nach halbrechts fallen. Und da dann zu sagen, ey, Zerda, du bist heute tatsächlich mal der defensivere Part der beiden Achter. Und Plattenhardt ist das ja von, per se, er ist ja per se defensiver als Richter. Ihr macht da mal drüben einfach nur die Seite dicht. Ab und zu dürft nach vorne, wenn sich das ergibt. Aber ansonsten machen wir es über rechts. Das hat Sinn ergeben, das hat gut funktioniert, aber um quasi in die Chronologie der Ereignisse nochmal zu kommen, ich empfand es auch so, dass Hertha in den ersten Minuten sehr offensiv war, sehr hochgepresst hat und das hat ja auch Sandro Schwarz vor dem Spiel gesagt, wichtig ist nicht, was man spielt, sondern wie man spielt. Also er möchte weiterhin seinen mutigen, aggressiven, aktiven Fußball sehen. Ich finde aber schon, dafür müssen ja erstmal die Basics stimmen. Und diese dreier er 5 kette hat diese Basics halt besser gewährleistet. Thema defensive Sicherheit, Zweikampfschärfe, Räume dichter gestalten. Aber, Niklas, du hast es schon richtig gesagt, es hat dann ja, all das hat äh, nicht viel gebracht, die Vorschuss, oder zumindest das Lob für die ersten 10 Minuten, sage ich mal. Ab da hat dann Gladbach immer mehr Spielkontrolle gewonnen, weil sie sich dann auch zurechtgefunden haben. Und Alex in der 17. Minute hat es mal wieder nach dem Standard eingeschlagen.
2: Ja, vor allem nach, also ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber gefühlt war es die fünfte Ecke in drei Minuten mhm. oder so. Also das ging ja Ewigkeiten hin und her. Ähm, Gladbach hat ja generell dann, also ich weiß nicht, warum wir nach fünf Minuten mit diesem sehr offensiven Pressing-Ansatz dann aufgehört haben. Das hat mich dann schon irritiert, warum dann der Druck so schnell nachgelassen hat. Und dann haben wir Gladbach ja komplett ins Spiel kommen lassen, ohne Gegenwehr mehr oder weniger und ähm, also ich habe mir das dann nochmal alles im Relive angeguckt, weil <lacht> im Stadion, das sieht man yeah. jetzt nicht äh, allzu viel, wie alle wissen, die diese Marathonbahn äh, ertragen müssen. Ähm, und ich habe nochmal gesehen, war es Uremovic, äh, dem der Ball vor dieser Ecke bringt. Ah, Kämpf war es, ja stimmt. Also kommt erstmal sehr dämlich zustande, die Ecke. Ist eigentlich nur ein langer Ball, den äh, Kämpf relativ leicht ablaufen oder kontrollieren oder zumindest irgendwie ins Seiten aushauen kann und stattdessen geht er ihn glaube ich so an den Oberschenkel und springt dann von da an den Fuß und dann ins Aus, also erstmal das Zustande kommen der Ecke war sehr unnötig ja und dann ähm, bin ich immer noch ratlos, wie da die Verteidigung aussah, also ich glaube Sandro Schwarz hat danach gesagt, dass man auch ähm, von eher mannenorientiertem Ansatz in so einen raumorientierten Ansatz übergegangen ist beim Verteidigen der Standards da wurde weder das eine noch das andere verteidigt. Ähm, ich glaube, Serda ist es dann, der noch, also die Ecke ist zum Tor hingeschlagen. Die anderen, die waren die ganze Zeit davor äh, vom Tor weggeschlagen. Lukanetz ist es dann, der den Ball reinbringt. Und Serda rutscht weg. Ich glaube, Uremovic unterläuft vorher ja. die Flanke, mhm. also kommt quasi nicht ran. Ähm, Serda ist dann noch an äh, Elvedi dran, aber knickt dann ein. Und dann kann Elvedi Mutterseelen allein. Einköpfen und der Christen sind, kann da nichts mehr machen.
0: Ja, für mich ist halt das Problem, also es war jetzt auch das dritte Sesorto von Nico Elvedi, Es ist jetzt hinlänglich bekannt, dass der nicht so ganz verkehrt ist mit dem Kopf. Du kannst mhm. da halt nicht so da als Gegenspieler hinstellen. Also das, das verstehe ich nicht, denn es, das ist ja diese. Dieser Satz fällt ja immer, wenn man fragt, wie verteidigt ihr Standards? Ja, eine Mischung aus Raum- und Mannorientierung. Ist immer so. Machen alle Teams so, weil es natürlich normal ist, dass du gewisse Räume schließen willst, aber du hast natürlich auch Spieler, die du extra markieren willst, weil die Kopfballstark sind. So Und die nimmst du in eine Manndeckung. Und warum das in dem Fall Suat da macht, gut, dass der wegrutscht, kommt halt mhm. erschwerend hinzu, aber selbst in einem Luftduell ist ja Nico Elvedi überlegen, das raff ich nicht. Und das hat dann, glaube ich, auch weniger was mit dem Trainer zu tun. Also der wird den nicht vorher gesagt haben, so Suat, du hast du hast Nico Elvedi. der wird dir auch geguckt haben, ich? So, sondern <lacht> das regeln die schon auf dem Platz eigentlich, mhm. So die Spieler. Da muss man auch mal ein bisschen für Eigenverantwortung werben und in dem Fall, ja, also an sich finde ich das vom Raum her passt das eigentlich auch. Aber diese Manndeckung verstehe ich in dem Fall einfach personell nicht. Um, und das ist natürlich ja. bitter, ich glaube, das war der 13. oder 14. Gegentreffer nach einem Standard für Hertha in dieser Saison. Damit ist man an der Spitze, immerhin, Spitzenreiter. Hey. Aber es ist ja wirklich ernüchternd, dass du, weil bis dahin konntest du ja nicht wissen, was noch passiert. Und das Spiel hat sich bis dahin angefühlt wie: ja, man ist mal wieder ganz gut reingekommen, man kann sich für die ersten Minuten loben, hat man einen Standard gefressen und jetzt läuft man dem äh, hinterher und danach verliert man halt 0 zu 2, aber kann sagen, ja, war halt unglücklich. Diesen ja, Spielverlauf hatte man ja so. schon unzählige Male in dieser Saison und er hätte ja auch in die Spiele von 23 reingepasst. Dementsprechend war das schon sehr ernüchternd zu dem Zeitpunkt, muss man sagen.
2: Ja, äh, ernüchternd tut es ja. gut. Also so war auch die Reaktion bei uns äh, in der Kurve. Wir standen alle da und haben so ja, quasi achselzuckend äh, da äh, gestanden und gedacht, ja gut, dann war das jetzt halt wieder die okay Anfangsphase und jetzt brechen wir auseinander. Schönen Sonntag noch.
0: So, genau. Ähm, aber Alex, bleib mal gleich am Ball. Wie ähm, fandest du denn mhm. Hertha nach dem Gegentreffer? Denn da muss man ja sagen, während es in der Hinrunde ja oftmals mhm. so war, dass das zu gar keinem Bruch geführt hat ne, und Hertha mhm. mutig weitergespielt hat, war das ja jetzt seit Jahresbeginn eine ganz andere Geschichte.
2: Ja, habe ich auch zunächst erstmal so weiter wahrgenommen. Also ich fand, die Minuten danach hat sich jetzt nicht, also wir sind nicht auseinandergebrochen, ähm, was da jetzt auch schon in der Rückrunde passiert ist. Ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass du einen Aufbäumen gesehen hast, wie beispielsweise in Leipzig es mhm. der Fall war. Mhm. Ähm, es kam dann noch eine Szene und die regt mich wahnsinnig auf ähm, in der 19. Minute, dass Jonas Hofmann allein vor dem Tor, weil Christensen rausgestürmt kommt und Jonas Hofmann ihn quasi ja. umspielen kann, ähm, läuft dann alleine aufs Tor zu, schließt ab und... Marc-Oliver kämpft mit einer Wahnsinnsgrätsche. Also das kann jeder,
0: einer der besten Innenverteidiger der Liga, wenn es um Blocken geht mhm. tatsächlich. Und ja. in der Szene ist das, also das ist ja einfach ein Keeper. Das stimmt, ja. ja.
2: Muss ich auch dran denken, weil du hattest, glaube ich, in, in der letzten Folge auch als Pedouill auf die Dreierkette gesagt, dass Mark Oliver kämpft, da so als letzter Spieler genau für so eine Situation ja, ja. der perfekte Mann ist. Ähm, hat er dich quasi schön, ähm, hat er dir schön recht gegeben. Aber ist halt völlig egal, weil es war Abseits. Ja, ja. Und die Fahne wird aber erst danach gehoben. Und da. Also ich habe es mir nachher Nachhinein nochmal angeguckt. War schon Finde ich okay, weil es, ja, also es kann man schon sehen, ja. Aber es gibt dann, da glaube ich jetzt mal vorweg, in der Nachspielzeit, der zweiten Halbzeit, gab es nochmal so eine Szene, auch mit Jonas Hofmann, der aber zehn Meter am Abseits steht. Stimmt. Und dann wird halt trotzdem weitergespielt und die Fahne erst danach gehoben. Und jetzt überlegt euch mal, was wäre denn passiert, wenn sich Mark oliver Kempf jetzt in der Situation bei der Grätsche verletzt hätte. Dann wäre das halt völlig umsonst gewesen. Und dann frage ich mich, wozu brauchen wir... Die Abseitsregel, beziehungsweise die die die, die ja, das, ist halt, auch. Also das ist dann halt, es halt
0: bleiben. Der nächste Nachteil des Videoschiedsrichters, dass alles halt durchgelaufen ja. lassen wird, um im Nachhinein entscheiden zu können, weil in dem Sinne es bitterer ist, ein vermeintliches Tor nicht gegeben zu haben oder gar nicht, erst, dass man es gar nicht ausspielen kann. Ähm, ja, aber ja, ja. ja gehe ich mit, aber trotzdem eine Riesenszene für, für Kampf auf jeden Fall, mhm. der generell, finde ich, in der Partie einen sehr sicheren Eindruck gemacht hat, der in dieser Dreierkette den Job übernehmen kann, den Niklas Stark damals hatte unter Paul Dardai. Einfach ein Ausputzer. Einfach die mhm. ganz grundlegenden Defensivaufgaben erledigen. Und da ist ein Kampf mit seiner Kompromisslosigkeit, mit seiner Körperlichkeit wirklich super. Hat eine tolle Intuition. Riecht Szenen ganz gut. Also das funktioniert gut.
1: Ähm, genau. Auch ähm, ist richtig guter Kopf Kopfballspieler. Wenn man das mal vergleicht, 98. Perzentil äh, gegen alle anderen äh, Innenverteidiger von den werden. also 98% aller Innenverteidiger sind schlechter im Kopfballspiel als er.
0: Ja, Lufthoheit. Ähm, genau, also ja, diese diesen Schreckmoment direkt nach dem Gegentor mit dieser Abseitsszene im Nachhinein. Ähm, ich fand, in der Phase hat Hertha, also es gab denn so halt so, ich sag mal so 15, 20 Minuten, in denen Hertha sehr passiv wirkte.
2: Hm.
0: Ich glaube gar nicht aus so einer. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich glaube gar nicht aus so einer Verunsicherung. Also, ich finde, die wirkten jetzt nicht zittrig oder so. Es war eher so, finde ich, dass Gladbach sehr gute Mittel gegen das neues äh, System gefunden hat. Also. Hertha hat am Anfang hochgepresst, da wissen sie, woran sie sind, aber Hertha hat in diesem System halt dann noch nicht tief verteidigt und Gladbach hat sie aber ein Stück weit dazu gezogen, weil sie in der Phase, da gab es ja auch diesen Disput kurz auf dem Feld mit äh, mhm. Gergi und äh, Schwarz, ähm, weil Hertha im Mittelfeld ständig in Unterzahl geraten ist, weil Gladbach es in der Phase einfach sehr gut gemacht hat. Also Gladbach weiß zum einen, wie Ballbesitz funktioniert unter Farke und sie haben einfach sehr spielintelligente Spieler, Kramer, Stindl, Hofmann, mhm. die verstehen das Spiel, die verstehen, wie sie spielen müssen und sie haben es sehr gut geschafft, in der Phase die Halbräume zu besetzen. Also ständig ist Hertha einen Schritt zu spät gekommen, ständig musste man viele Meter machen, um Lücken zu schließen und in der Phase hat Gladbach es einfach echt gut gemacht, ein gutes Auswärtsspiel in der Phase gehabt und Hertha musste sich erstmal wieder sortieren. Das fand ich jetzt gar nicht so, dass Hertha in der Phase katastrophal war oder man dachte, was machen die denn da? Denn es ist ja auch nicht so, als ob es da in der Phase unzählige Chancen gegeben hätte für Gladbach. Aber Gladbach war deutlich dominanter in der Phase. so Und da musste sich Hertha erstmal ein bisschen schütteln und gucken, wie man im Mittelfeld sich vielleicht ein bisschen anders besetzt, um äh, da wieder eine Hoheit zu bekommen. In der Phase war es dann glaube ich auch so, dass Nankam und Niederlechner sich ein paar Mal haben fallen lassen, um mhm. Mittelfeldspieler mitzudecken und zu markieren. So, Das sind dann halt ein paar Taktikspielereien, die dann halt für Dominanz oder halt Passivität sorgen. Aber ich finde nicht, dass Hertha in der Phase jetzt mental gebrochen wirkte oder ähnliches.
2: Nee, finde ich auch nicht. Also das war dann auch so die Phase. Ich glaube, das hat Daniel Farke dann auch nach der ähm, nach dem Spiel in der Pressekonferenz angesprochen. Da hätte Gladbach dann halt mehr das Druck stimmt. machen müssen und da hätten sie den Stecker ziehen können. Also wenn in der Phase das 2 zu 0 fällt, dann habe ich meine Zweifel, ob wir nochmal so zurückkommen. Ähm, wenn wir dann jetzt über die Einordnung später sprechen, muss man das bestimmt auch erwähnen, dass Gladbach auch, abgesehen von dieser ersten halben Stunde, kein gutes Auswärtsspiel gemacht hat. Mhm. Ähm, weil es war auch also in meinen Augen haben sie es so bis ins letzte Drittel, sah das immer sehr flüssig aus, ähm, diese Räume haben sie auch gut bespielt, aber wie du es gesagt hast, ähm, wir haben sie machen lassen im weitesten Sinne, aber aufs Tor kam bis auf diese fünf Ecken in der Anfangsphase auch wenig Gefährliches in den gesamten 90 Minuten. Und
0: Aber das ist halt etwas, was Gladbach jetzt schon länger beschäftigt? Die haben mhm. auch gegen Schalke keine Chance herausgespielt. Und man muss mal wirklich sagen, das ist mir in dem Spiel aufgefallen, es soll jetzt kein Gladbach-Podcast hier werden, aber es geht ja nun mal auch um den Gegner und dessen Stärke. Boah, ist dieser Kader runtergerockt. Also mhm. ich finde wirklich, ich finde, dass Alassane Playa in nur noch alle zehn Spiele der Player ist, den man gekannt hat. Turam kommt aus einer ganz, also der hat sein Talent in, der, in Katar gelassen. Der war ja völlig abgemeldet gegen Hertha. Muss man ja wirklich sagen, das hat auch, haben auch einfach Herthas Abwehr, Abwehrspieler gut gemacht. Auch in der Abstimmung. Wer übernimmt Tyram, der ja auch sehr flexibel ist? Und plötzlich war der mal auf der Seite von Plattenhardt, war aber kein Problem, weil man hat es gut übergeben. Und die wechseln dann halt auch so Leute ein wie Patrick Herrmann, der jetzt auch schon 32 ist und auch, boah, da kommt halt nicht mehr viel. Also, ja. Hannes Wolf, kommt nicht an in Gladbach Florian Neuhaus war ewig verletzt ich finde dass dieser Kader das war mal anders also
1: mhm.
2: das
0: ist ja, die haben komplett den nicht Umbruch verpasst
2: habe ich den Eindruck also das ist ja auch seit seit weiß nicht drei vier Jahren gefühlt dieselbe Mannschaft ja. mit einem mit einem Hofmann mit einem Stindel und so weiter und die vor vier Jahren da hätte ich gesagt das ist eine Mannschaft die muss um die Champions League mitspielen aber ich glaube dass einfach Gut, jetzt kommen wir sehr weit, aber um das kurz abzuhaken, da ist so eine Bequemlichkeit drin in dem Kader. Total, total. Also das ist denen alles irgendwie egal, ist für den Eindruck. Und so ist ja auch die Saison von Gladbach, die dümpeln da im Mittelfeld rum. Nach oben geht nichts nach unten geht nichts Jetzt haben sie auch den Kampf um Europa quasi abgehakt. Also da fragst du dich auch, ja gut, wozu sollst du die Saison jetzt eigentlich noch
0: spielen? als Zumal Europa? Spieler wie Thuram, Benzemaini und Co. ja auch in, im Sommer weg sein könnten aufgrund des Auslauf Vertrags. Also genau, aber hm. das ist auch vielleicht trotzdem zur Einordnung ja wichtig, weil man dann auch besser versteht, gegen was für einen Mannschaft hat man da gespielt. Und für Gladbach lief es in der ersten halben Stunde und dann ist das eine gute Mannschaft. Logisch, da stehen ja immer noch äh, Nationalspieler teilweise auf dem Feld und so weiter und ein Stindel, der kann halt Fußball spielen und versteht dieses Spiel. Dann aber, um quasi in die nächste Phase zu kommen des Spiels, Niklas, nutzt ja Hertha in der 30. Minute auch dann gleich mal den ersten brauchbaren Vorstoß sehr effizient und dreht damit das Momentum.
1: Ja, und ähm, man muss sagen, was mir aufgefallen ist, ist, es war erstens wirklich schön gespielt, so. Das ist äh, keine, keine, keine Selbstverständlichkeit bei Hertha <lacht> in diesen Zeiten und ähm, auch clever gespielt. Also, ich glaube, es, der geht ja irgendwie ein Luftduell davor und der ähm, Ball wird dann von Toussaint, glaube ich, abgefangen, der dann zu Chirici spielt. Ähm, also, man, man holt dann den zweiten Ball. Ähm, wunderschöne Hackenkombination und ich ähm, und ich sehe mich noch als der Richter auf der rechten Seite durchbricht. Du siehst halt Niederlechner da im im Strafraum stehen in so einer typischen Ibisevic-Position eigentlich, wo wirklich er hätte auch er hätte auch auf Niederlechner sch schießen ja, im Rückraum, spielen ja. können im Rückraum so und ich dachte die ganze Spiel auch dahin ab es ist doch es ist doch ein Blinder ne aber dann hat er also das spricht dann auch vielleicht auch fürs Zusammenspielen und auch dann für die Qualität von Richter in dem Punkt dass er dann halt weiß, okay, Nankam steht halt da vorne ähm, und gibt ihn dann halt wirklich perfekt rein und der ist auch, ähm, Nankam muss da einfach nur einschieben, also ja. wirklich gut, da, da sieht man, was es halt machen kann, wenn du halt einfach ein bisschen eingespielt bist. Ja, zumal
0: es ein Tor ist, was auch den Geschmack von Sandro Schwarz treffen wird, denn die Entstehung ist ja die, dass du einen hohen Ballgewinn hast und in der Situation mhm. bist und bleibst und ähm, G.R.G., also, ach so da muss ich jetzt mal kurz den Klugscheißer spielen, ähm, einfach nur, um da eine auch eine Einheitlichkeit drin zu haben. Wir sind ja hier, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Der Mann heißt tatsächlich Tolga Giergi. also wie okay. so ein G. und das G ist stumm, einfach nur mal, damit man es gehört hat. Ähm, das ist bei Ikel bei Gündoğan übrigens auch so, das ist genau, halbe G. Genau. Äh, und dieses C wird dann halt wie so ein G ausgesprochen, ähm, wie so ein Französisches quasi. Ähm, genau. Und zum einen haben, bilden sie ein gutes Dreieck da zusammen auf der rechten Seite. Richter, GRG und Tuzar. Und sie bleiben in der Szene und haben den hohen Ballgewinn. Und was dann Gi mit der mit dieser Weiterleitung macht, die ist natürlich klasse. Und die hat mich auch extrem an Kevin Prince Boateng erinnert. Hm. Diese Spielintelligenz in der Szene, das überhaupt zu checken und die Technik zu haben, das auch umzusetzen, ist etwas, was du sonst in diesem Kader nur von Boateng kennst. Und da haben wir halt das Problem, dass der das dafür nur noch fünf Minuten Zeit hat. So. Und <lacht> Mit Gergy hat man einen Spieler gewonnen, sowohl in der Mentalität als auch ein bisschen zumindest im Fußballerischen, was du halt über 90 Minuten auf dem Feld haben kannst. Und Kumpel hat mir geschrieben ähm, zu Jerji, zu dem möchte ich im Nachhinein auch noch mal ein bisschen äh, genereller kommen, weil der ein fantastisches Spiel gemacht hat, wie ich finde. Ähm, Benny Weber hat in 48 Stunden das geschafft, was Freddy Bobic über anderthalb Jahre versucht hat: einen Mentalitätsspieler verpflichten. Der Satz, der sitzt mhm. durchaus, der klingt populistisch, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wer tatsächlich in Hertas Kader für Mentalität steht und ob Freddy Bobic diesen Spieler verpflichtet hat, dann wird es dünn tatsächlich. Aber anderes Thema, auf jeden Fall zu dem Tor zurück. Ähm, Richter macht das gut, ähm, bleibt auch in der Szene drin. Und Nankam kann man, kann man ja nur beglückwünschen und äh, sich über ihn oder für ihn freuen, denn der hat ja in den letzten Spielen schon guten Eindruck gemacht, hat schon gezeigt, dass er etwas verändern kann, da hat der Abschluss noch nicht gesessen und jetzt sein erstes Saisontor ist natürlich äh, überragend. Und damit, wie gesagt, dreht sich Alex, wie ich finde, das Momentum, also mhm. schon in den 15 Minuten danach bis zum Halbzeitpfiff hätte ja durchaus auch das 2 zu 1 fallen können, wie ich finde.
2: Ja, das war so ein paar Situationen und die musste ich mir dann alle also nochmal im Real Life angucken, weil das ging ja aufs Marathontor zu. Sprich, wir haben halt immer nur gesehen, dass es irgendwie <lacht> knapp ja, ja. vorbeiging. Aber wussten halt nicht, wie knapp. Aber da waren schon ein, zwei Situationen. Und warte mal, ich muss gerade, weil ich gerade an, an große Chancen denke, wir haben eine Chance, glaube ich, vergessen, die in der Anfangsphase war, wenn ich die jetzt nicht komplett durcheinander bringe. Es gab doch diesen Einwurf, oder war der irgendwann anders, von Marvin Plattenhardt? Oder war die dann am Ende? Den äh, Kramer dann verlängert und wo Niederlechner Ach so, nee, das äh, ist
1: in den 15 ja, Minuten. vorbeifliegt. ne? Ja,
2: äh, war das in der, in der Endphase mit drin? Ich meine schon, ja. Okay, stimmt. Ja gut, dann dann war das also War die von den,
1: der ersten Halbzeit tatsächlich.
2: Ah, okay, okay, dann hatte ich das falsch äh, in der Chronologie. Ja, dann war das auf jeden Fall von diesen Chancen der krönende Abschluss, weil Also noch mal zum, zur Einordnung, ne vom Einwurf mal im Plattenhart, wie man die plattenhardschen Einwürfe mittlerweile kennt, lang in den Strafraum Kramer verlängert den dann unglücklich mit dem Hinterkopf und dann kann Niederlechner den eigentlich komplett frei einköpfen. Ja, misslingt dann so ein bisschen.
0: Wobei <lacht> er, er halt da schon weit überrascht weit ist und da stimmt es in der Fußfolge ja. einfach nicht. Also er kriegt sich da nicht schnell genug koordiniert. Das kann ich schon verstehen, rein motorisch.
2: Ja, ja stimmt. Ja, ja, aber sah ein bisschen unglücklich aus, weil der dann doch sehr weit am Tor vorbeiging und in dem Moment halt sehr, sehr frei stand. Ähm, es gab noch einen Freistoß von Plattenhardt, der dann verlängert wurde. Ähm, ich weiß gar nicht, wer dann zum Abschluss kommt. Ist es Niederlechner?
0: Ist die Frage, welche Szene du meinst. Also es gibt diese Szene, wo sowieso viel Gehakel im Strafraum ist und am Ende noch mal Uremovic abzieht. Stimmt, genau. Ja, die Szene meinte ich. ja. Und davor der Kopfball, der wird ja, glaube ich, dann noch mal von Itakura ja. äh,
2: quasi auf der Linie geklärt. Genau. Also da hätte es auch schon ähm, scheppern können. Und kurz davor gibt es auch noch eine Szene, in der wieder dieser, also das war auch quasi in der zweiten also dieser prototypische Angriff äh, über rechts, dann in den Strafraum gelegt wird und äh, Nankam, den dann ähm, aufs Tor abschließen kann, aber LW, die den zur Ecke blockt. Also das waren drei, vier Chancen, die gut und gerne mindestens ein Tor hätten bedeuten können.
0: Ja und ich finde, in der Phase merkst du dann halt, was Selbstvertrauen auslösen kann. Denn sie mhm. haben rein instinktiv Dinge sehr gut gemacht. Sie hatten hohe Ballgewinne, sie hatten Tempo und Präzision in den S Szenen, sie sind sehr aktiv gewesen, sie hatten eine richtig gute Boxbesetzung, also der Strafraum, da muss man auch Tuzar mal wieder loben. Und das muss man auch noch mal sagen, also G.R.G. macht für sich schon sehr viel gut, aber er macht auch Toussaint deutlich besser, denn Toussaint ist kein Sechser und Toussaint scheitert daran, und das ist ja auch legitim, wenn er gefühlt alles im Mittelfeld machen muss. Und in dieser Partie konnte er genau diese Rolle als Achter ausfüllen. Der war ständig im Strafraum, der hat ständig Stress gemacht, der hat hohe Ballgewinne und da kann er Gegnern auch mit seiner Körperlichkeit auch wehtun. Also der, der ich glaube, den willst du auch nicht verteidigen, weil der ja völlig unnachgiebig ist, wenn es darum geht, den Ball zu erobern. Da, also... Ja. Da verschonte er sich selbst nicht mal. Und ähm, dementsprechend, ja, fand ich in der Phase Hertha sehr aktiv, sehr wieder über die rechte Seite. Aber gleichzeitig schafft dieser Fokus auf die rechte Seite teilweise auch Platz für Plattenhardt auf der anderen. Also wenn du mal eine Seitenverlagerung hattest, hat Plattenhardt auch ein paar Flanken gespielt, die nicht verkehrt waren. Und dementsprechend auch da, das 3 2 bietet dir, wenn du es gut ausspielst, mit Tempo ausspielst, die Möglichkeit, deutlich mehr Breite in dein eigenes Spiel zu bekommen. Und das hat Hertha, finde ich, auch sehr viel besser gemacht. Denn im 4-3-3 wirkte Hertha teilweise so limitiert, was die Angriffsoptionen angeht. Und oftmals hast du dann einfach irgendwen ins Eins-gegen-eins 1 1 geschickt. Hauptsache, man schafft vielleicht ein Dribbling. Und in dem Spiel, auch ohne Luke Bacchio bist du darauf angewiesen, dass da auch mal ein, zwei Pässe ankommen vorne. Oder, und auch das ist total legitim, du sagst, jetzt mal ein langer Ball. Wir haben da zwei mhm. Stürmer vorne, die sind beides Drecksäcke. Die werden versuchen, diesen zweiten Ball zu gewinnen ich jag den da oben einfach mal rein. Das ist total in Ordnung. Hertha ist nicht so weit, gerade im eigenen Spiel, dass du sagen musst, jeder Angriff muss Guardiola-esk sein. Es kann auch mal, äh, guckt euch den VfL Bochum an. Das, die machen nichts anderes, als zu sagen, wir haben Philipp Hofmann, der ist sieben Meter groß, wir spielen den Ball vorne hin und irgendeinen zweiten Ball werden wir schon gewinnen. Und damit holen die Punkte. Mhm. Also der Plan muss ja nicht mehr exzellent sein, es muss nur irgendwas da sein. Und auch da finde ich, dass du mit Niederlechner und Nankam Zwei Stürmer hast, die diesem Profil entsprechen.
2: Ja. So. Ich musste immer diesen Satz von Jürgen Klopp, äh, von Jürgen Klopp denken, dass gegen ein gutes Gegenpressing ist, der beste Zehner. Und das hast du so gut gesehen. Und weil du Nankam ansprichst, mir ist eine Szene in der ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, in der zweiten Halbzeit ähm, eingefallen, wo er auch wieder ins Gegenpressing geht und er kriegt den Ball gar nicht. Aber der hat dann immer so, so kleine, eklige, nicklige ja, Spiele ja, gemacht. Ja, ja, ja. Da ja. <lacht> war der Ball schon lang, lang, äh, längst weg. Und also das war jetzt auch kein grobes Form, wofür man eine gelbe Karte bekommen müsste. Aber das waren immer so diese, Präsenzbe diese kleinen Nicklichkeiten, so dieses eklig Sein. Das hat Toussaint auch oft
0: gemacht. Jairji hat das auch oft gemacht. Auch im und Martin immer, Dardai, teilweise. Auch im Martin Dardai, und, Aber auch da waren, auch da wieder instinktiv Dinge richtig machen, was mir hm. bei Hertha in den letzten Wochen und Monaten oft, oft gefehlt ist die Cleverness so die Ab. Abgebrühtheit, auch mal das taktische Foul mhm. zu ziehen, haben sie in der Partie ja. viel besser gemacht. Martin Dada, glaube ich, sogar zwei-, dreimal, hat der mhm. so ein cleveres Foul im Mittelfeld gezogen, hat nicht mal eine Karte bekommen, aber den Spielrhythmus gestört. Und das kommt durch Selbstvertrauen. Ja. Weil du dann wieder an deine eigenen Fähigkeiten und deine eigene Intuition glaubst. Das, das wird es bestätigen, viel Psychologie dann an dem Punkt. Weil <lacht> da, ja, du trainierst ja dein ganzes Leben, in diesem Sport gut zu sein und dann funktionieren Dinge nicht und du hast nicht mehr das Selbstvertrauen in dich selbst aber wenn du es hast triffst du ohne groß drüber nachzudenken richtige Entscheidungen weil das weil du ja im System hast so also so würde ja, ich das, ja auch das jetzt was,
2: ausdrücken was Carl Bernstein auch immer was Kel Bernstein immer ähm, gesagt hat oder auf der ähm, ich weiß gar nicht ob es ein Podcast war oder auf der Mitgliederversammlung dass wir äh, diese Mannschaft noch nicht im Flow erlebt haben. Hm. Und das ist ja das, was du sagst. Also jeder kennt das auch aus dem persönlichen Leben, wenn du irgendwie ein Erfolgserlebnis hast und gerade auf einer Erfolgswelle reitest, also geht mir das auch im Beruf, wenn du irgendwie Lob bekommst, gutes Feedback bekommst, sure. dann gehst du auch in folgende Meetings mit einem ganz anderen Selbstverständnis rein. Und so geht's ja Sportlern und Sportlerinnen nochmal auf einem ganz anderen Level. Und natürlich setzt das dann ganz neue Kräfte frei und wir können dann halt nur hoffen, dass sich das mal auf Dauer verfängt.
1: Ja, man darf halt nicht vergessen, ne? die können halt alle kicken. So, hm. natürlich ein paar Leute besser als andere, okay. Aber das sind alles Profisportler, die haben es durch alle Instanzen geschafft. So, wenn die gut drauf sind, glaube ich, und ähm, perfekte Bedingungen haben, sowohl mental als auch ähm, physisch, dann zimmern die, machen die dir alle den Alex Alves von der Mittellinie rein, so. Aber du musst erst mal an diesen Punkt kommen, so, und du musst erstmal diese Konstanz herstellen, dass du halt auch ständig alles abrufen kannst, was du ähm, was du hast. Und das sieht man halt einfach wunderbar an dieser an diesem Tor, was das halt ausgelöst hat. ja War jetzt, war jetzt
2: Alex, Alex Alves von der Mittellinie schon die Überleitung?
0: Ich wollte gerade sagen, Alex Alves kann man nicht ganz bieten, aber Thema alle können kicken und sind zu Traumtoren befähigt. Dann gehen wir doch mal in die zweite Halbzeit rein. Ich finde, dass Hertha sofort wieder Druck gemacht hat. Die haben auch das, bei okay. Hertha hast du ja manchmal so Brüche im Spiel, die man sich nicht erklären kann. Die haben nahtlos weitergemacht. Die haben wussten, Momentum ist auf unserer Seite, Gladbach ist am Grübeln, wir können hier nur gewinnen. Und so sind sie rausgegangen. Sehr aktiv gewesen. Und dann kommen wir zum Tor, Alex. Ich würde da noch die Szene ein bisschen vorbereiten, weil auch da muss man eben sagen, in den so 90, 120 Sekunden davor hatte G äh, GRG ungefähr sieben Ballgewinne. Also auch da wird es wieder ja. dadurch vorbereitet, dass du du bist da, du bist aktiv, du bist in der Szene. Und das sind die Grundelemente, um überhaupt an den Punkt zu kommen, so ein Tor zu machen. Natürlich ist das mhm. Tor unwahrscheinlich. Und das darfst du gleich in seiner ganzen Blüte auch äh, beschreiben, zumal du es ja auch live gesehen hast und das ja quasi in dein Gesicht geflogen kam. Müsste ja ungefähr so passen. Ja, ja, ja. Ähm, aber du bereitest es dadurch vor, dass du alle Basics abrufst. So.
2: Ja. Und es war ja, glaube ich, auch ähm, die, weiß nicht, dritte Szene oder so, wo wir wieder frei über rechts, ähm, mhm. oder wo Toussaint über rechts ähm, den Ball reinspielt und gut, zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass die Bälle dann in letzter Instanz selten ankamen. Ähm, aber du bleibst halt, wie gesagt, wie du es erwähnt hast, du bleibst im Spiel. Gigarchi äh, ist sofort da. Äh, es gab dann sogar schon aus der Ostkurve äh, den, 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 die Schussaufforderung, ja. äh, dass Shigerchi doch abziehen soll. Ähm, hat er dann wohl, weiß ich nicht, getan. Schlägt dann nochmal so eine Finte. Ähm, ja, legt den Ball rüber. Und dieses Tor hat dann wirklich mehrere Ebenen. Also, A, der der Zeitpunkt, dass du direkt nach der Halbzeit mhm. den Stecker, na gut, den Stecker ziehen ist jetzt ja zu viel gesagt, aber ähm, dass du sofort mal zeigst, okay, wir sind heute wirklich da und heute heute stoßen wir den Bock um, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Und du wusstest ja schon, okay, es ist klar, was er jetzt vorhat, so wie Giganti ihm den Ball vorgelegt hat, aber was dann bei rauskam, dieser Schuss, der kann ja, also der kann ja auch nur dort eintreffen wenn er ein bisschen weiter runter geht, dann hat ihn Omlin vielleicht und mhm. wenn er einen Zentimeter weiter nach oben geht, dann springt er raus äh, Richtung Parkplatz. So ist er ja physisch genau, genau dort, wo er hin muss und dass es dann halt Martin Dardai ist, an seinem 21. Geburtstag auf die Ostkurve, ein Dardai-Junge, der dieses Tor macht. Also wir, Normalerweise hat man das ja bei so Toren, gerade wenn es Führungstreffer sind, dann rastest du halt komplett aus und Gerade wenn du halt so lange keine Erfolgserlebnisse mehr hast, wie es ja in der Rückrunde jetzt der Fall war. Aber bei dem Tor, da war irgendwie, also da war alles dabei. So, zum einen dieser ekstatische Jubel, aber zum anderen auch, dass wir alle da standen und dachten, Hä? Was ist hier gerade passiert? Also, wir waren völlig ungläubig, haben uns nur komplett entgeistert angeguckt
0: und lagen uns in den Arm. Und
2: das war ja Poetry in Motion, wenn man so will.
0: Es ist halt, ja, also ich dachte auch, naja, gut, denn Jetzt hat ein Marton da, der legt ihn jetzt nochmal raus auf Plattenhart, der sehr frei stand links und dann mhm. flankt er halt rein und dann mal gucken. Aber ja, du hast ja auch ein gewisses Selbstvertrauen durch, dieses, durch diesen Ausgleichstreffer halt erzielt, ein Momentum, also zu denken, naja, warum denn jetzt auch nicht, mein Gott. So und da kam ja bei Marton so viele Dinge zusammen, das erste Mal seit Monaten in der Startelf, ähm, mhm. nachdem er zuletzt sogar mal nicht im Kader war. Er hat an dem Tag Geburtstag, wird 21, es ist Heimspiel, seine Eltern sind da. Es ist ein sportlich relevanter Zeitpunkt und es ist eine für eine eine wirkliche, wirklich entscheidende Partie für diese Saison, glaube ich tatsächlich. Ich finde ja. den, diesen Zeitpunkt, das war ein ganz sensibler, dieses Spiel. Und dann triffst du so. Das ist halt, das sind halt diese goldenen Momente, die Sport im Generellen, nicht nur der Fußball, äh, hervorrufen kann. Und ähm, das ist halt tatsächlich irgendwo Poesie und äh, ich keine Ahnung, wie oft ich mir diesen Treffer jetzt schon angesehen habe, der ist halt absurd, weil das Ding hat ja nicht mal eine Flugkurve, der lässt ihn ja so ja. leicht über den Schlappen rutschen und dann schlägt der wie eine Gerade ein. Äh, ja. Ich weiß gar also, nicht, wer
2: es war, war es war Suat Serda, äh, auf den dann die Kamera noch geschwenkt ist und ja. der einfach nur da stand Aber Marco, du das ihn angesehen? Auch
0: beide haben sich so unbedingt ja. mit Händen über dem Kopf, so, das konnte keiner glauben zu dem Zeitpunkt. Eine, eine absurde Fackel. Die er da ja. losgelassen hat. Ähm, Torwahrscheinlichkeit 2%. Sagt, glaube ich, alles <lacht> zu dem Ding. Ähm, wurde ja danach auch erzählt. Er hat das letzte Mal 2018 in der U17 gegen Holstein-Kiel ein Pflichtspieltor gemacht. Ist jetzt also auch nicht jemand, der da für prädestiniert wäre. Gibt ihm natürlich einen riesen Aufschwung muss man auch sagen, nachdem er lange raus war, nachdem er jetzt oft gefordert wurde, jetzt auch mit der Dreierkette, es sich sehr natürlich anfühlt, dass er jetzt wieder zurück ist, weil das ja genau das System ist, unter dem er zum Profi und zur Stammkraft und zum Leistungsträger wurde. Hm. Ähm, ich greife mal ein bisschen vorweg, zum Ende hin wird er ausgewechselt, ob er jetzt wirklich verletzt ist, ich glaube, dann hätte man schon was gehört, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber muss man mal gucken. Ähm, aber ist für ihn natürlich Wichtig gewesen, brauchen wir gar nicht, also selbst wenn das ein ekliges Tor gewesen wäre, einfach für sich diesen Startelfeinsatz einsatz zu rechtfertigen, ist natürlich super wichtig gewesen.
2: Ja und dazu kommt ja auch noch, ähm, wir haben drüber gesprochen, äh, die ganze Zeit wurde dieser härter äh, dna weg gepredigt, kommen wir auch nochmal später drauf. Dass das dann gleich so klappt, dass dann der Junge aus der Akademie, den die Fans irgendwie gefühlt seit anderthalb Jahren fordern.
0: Der Sohn der Vereinslegende.
2: Der Sohn der Vereinslegende, genau. Und dass der ist, der, der, den Sieg, <lacht> der, den, der den Siegtreffer bereitet, das ist quasi schon zumal zu kitschig, um wahr zu sein.
0: Zumal ist es deswegen auch zu kitschig, weil er ja selber so ein Reel auf Instagram gepostet hat, wo man sieht es ist halt perfekt aufeinander geschnitten, dass sein Vater aus einer ähnlichen Position ein ähnliches Tor mal für Hertha erzielt hat. Das ist dann halt wirklich, das glaubt man dann kaum noch. Und auch gegen
2: Gladbach, glaube ich, sogar. Wirklich? Das war sogar derselbe Gegner, wenn ich jetzt nicht komplett weiß.
0: Also wirklich, das ist ja, da kommt ja viel, das ist jetzt, nee, Das also. Ne, da sind wir bei <lacht> diesem Spruch für ein Drehbuch zu schnulzig. Ja. Ähm, ja. Aber Niklas, hast du noch was zu der Szene beizutragen? Oder
1: wollen wir weiter? Ne, gehen wir weiter zur zu Hertha-DNA, zu ja. weiter tiefer rein.
0: Es ist so schade, dass Hertha keinen Jugendspieler hat, der einen Nachnamen mit A hat, weil sonst hätten von dem DNA das D und das N hatten schon getroffen, tatsächlich. Also ist halt, äh, was denn, ist nun mal so. <lacht> Vielleicht kommt da ja noch irgendjemand, who knows, aber, ähm, nee gehen wir weiter, auch danach, Thema Momentum, ne? also das 2 zu 1 fällt und Hertha ist danach weiter die eindeutig bessere Mannschaft, finde ich, die in der Zweikampfführung, in der Intensität, im Laufverhalten Gladbach überlegen war. so ähm, ja. Und das gespielt hat, was man als Hertha-Fan oftmals halt auf der anderen Seite erlebt, dass einem da so der Schneid abgekauft wird. Das war in dieser Partie mal anders andersherum. Ähm, Gladbach weiß gar nicht so richtig, glaube ich, wie ihn geschieht zu dem Zeitpunkt. Die können sich nicht wirklich aufraffen, da eine Antwort zu liefern, es kommt dann in der 64. Minute zum Doppelwechsel, denn das muss man ja auch sagen, auch der perfekte Zeitpunkt oder der perfekte Spielverlauf, um einen Dodi Lukobakio von der Bank zu bringen. Denn zu dem Zeitpunkt führst du 2 zu 1 und willst möglichst in das 3 zu 1 in Kontermanier halt äh, erzwingen. Ähm, ja. Boezus kommt auch für einen Suat Serdar. Suat Serdar würde ich kurz was zu sagen wollen, denn ich fand, das war eine wichtige Partie irgendwie für ihn. Das klingt vielleicht komisch, aber Suat Serda ist oftmals der, der durch Einzelaktionen nochmal was bewegen will, durch ein Dribbling, einen Schuss, was auch immer. Aber zuletzt auch durchaus kritisiert wurde, auch zu Recht. Aber in dieser Partie hat er sich so dermaßen in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ihr müsst euch vorstellen, der hat in 64 Minuten vier Pässe gespielt. Vier. Als Mittelfeldspieler. Und trotzdem wird er ausgewechselt und niemand sagt, was für ein Scheißtag von Suat Serda weil er gegen den Ball sehr diszipliniert gearbeitet hat, es gab eine Szene in der Partie, wo er einen Konter, der richtig gefährlich hätte werden können, äh, verteidigt gegen Tyram in, in verteidiger Manier, er hat mehrmals Bälle gewonnen, er hat gegen den Ball sehr gut gearbeitet, sehr intensiv gespielt und obwohl er spielerisch keine Akzente gesetzt hat, war er ein wichtiges Rädchen in diesem System und das glaube ich, das kann auch ihm das Gefühl geben, ich muss nicht ich muss nicht der Spekul spektakulärste auf dem Feld sein, um meiner Mannschaft etwas geben zu können. Ich glaube, das kann auch eine also eine lehrreiche Geschichte für ihn gewesen sein. Aber gut, äh, wie gesagt, er geht raus, Nankam geht raus, Boitius und Ducke Baku sind daraufhin drin. Äh, ein paar Minuten später kommt dann noch Derry Sherhan für Florian Niederlechner in die Partie. Generell, ich habe mir das Spiel auch nochmal angeguckt, diese so diese Wechselorgien sorgen oftmals dafür, dass in der Phase gar nichts passiert. Also ich finde, dass so von der 65. bis 80. Hm. Minute passiert gar nichts. Ja, stimmt. So Auch da nicht, weil Hertha in so einen passiven Verwaltungsmodus gefallen wäre. Ich finde, wie gesagt, die sind in allen Faktoren, was Kampf und Leidenschaft angeht, Gladbach auch überlegen. Aber in der Zeit passiert nicht so wirklich was. Ähm, die nächste Geschichte Niklas findet dann in der 82. Minute statt. Da hast du eigentlich den Konter, den du dir für Luki Bark gewünscht. Warum wird da kein Tor
1: draus? Ah, das ist da, wo er wo er drauf zu, zuläuft und den dann so ein bisschen rübersetzt, ne? Ja. ich habe ich habe den Fernseher angeschrien, dass er doch abspielen soll. Ähm, ich, ich weiß nicht, der der Zone Kommentator hat es dann auch irgendwie gesagt, dass du also wenn du wenn du Stürmer bist, du du spielst ja mit einem mit einem gewissen Selbstvertrauen auf. So, und du musst eigentlich in der Situation, hast du halt die Wahl, gut, spielst du jetzt ab, oder hast du, ja, das, also hast du, packst du dich bei der Ehre und ziehst halt selbst ab. Ja. Und, ähm, gut, die Position war jetzt nicht super schlecht, aber jetzt auch nicht super gut, weil wir waren das, glaube ich, 18, 19 Meter mittig, ähm, Ich sehe es ein bisschen zwiespältig, weil eigentlich willst du mit so einem Selbstvertrauen spielen, dass du sagst, ich hämmer den jetzt rauf und ich weiß, dass ich es kann. Mhm. So, weil wie viele Konter haben wir bei Harta gesehen, die einfach verdattelt worden sind, weil dann halt einfach zu lange gewartet wurde. Mhm. So, Trotzdem, finde ich, kann man ein paar Defizite in der Entscheidungsfindung sehen, in der Situation, aber ähm, man muss halt einfach auch nochmal herausstellen, dass man überhaupt in die Situation gekommen ist, das ist dann auch schon mal positiv.
0: Zumal durch einen gewissen Jean-Paul Boetius, der hat zwei richtig gute Konter durch starke Ballgewinne ähm, halt kreiert und auch da war ja so die Frage, oh Boetius nach den letzten Auftritten, die ja wirklich nicht gut waren, das haben wir auch im Podcast hier besprochen, kann er der Mannschaft jetzt was geben, die ja bis dahin gut funktioniert hat? Und da kommt jemand rein, der eigentlich formschwach ist, macht das irgendwas kaputt. Ich finde aber auch da, Boetius hat sich gut eingefügt, paar äh, gute Pässe gespielt, gut auf dem engen Raum, Dinge gelöst, zwei Konter eingeleitet. Hätte da eigentlich von luke Bakio auch bedient werden müssen, weil er auch da sich gut rechts freiläuft. Ist dann so. Aber auch da vielleicht für ihn so... Geschichte, ich muss nicht spektakulär spielen, ein, zwei Bälle gewinnen, ein, zwei kluge Pässe spielen und dann passieren Dinge, ist für ihn und glaube ich für alle wichtig, dass man sieht, Boetius kann ja manchmal noch was geben und ist jetzt nicht der traurige Tropf, der nur falsche Entscheidungen trifft.
2: Ich fand, es gab sogar zwei Situationen, äh, wo Luke Baggio hätte eine andere Entscheidung treffen müssen. Also einmal das Abspiel zu Boetius, äh, als die Situation quasi noch hm. ähm, relativ früh ist und dann durch dadurch, dass er noch weiter geht und mehr in die Mitte zieht, ergibt sich dann eigentlich nochmal die bessere Gelegenheit, zumindest habe ich das so gesehen, auf links rauszulegen, auf Scherhand. Ah, okay. Also ich finde, hm. er hat von allen Möglichkeiten die schlechteste gewählt.
0: Und trotzdem hat Nick das natürlich recht wenn er den reinmacht, dann ist das allen klar. egal, aber klar, das ist halt dann, das muss er dann halt tragen, so als ja. Entscheidung. Ähm Gut, also Hertha macht in der 82. nicht das Tor, Mittelstern kommt für den zumindest angeschlagenen Dada rein, Plattenhart ja. dann als linker Innenverteidiger, Mittelstern natürlich auch nochmal jemand, der Tempo überaus machen kann, hat auch zweimal gut funktioniert, äh, wo Flanken knapp vorbeisegeln, schon jetzt kommt dann auch für Gergi rein, der einen, wie ich wie gesagt finde, einen fantastischen Auftritt gehabt hat, ähm, genau der Anker Ankersechser, den diese Mannschaft gebraucht hat, denn Schwarz will aktiven Fußball, aber aktiver Fußball ohne sämtliche Sicherung wird zu wild, auch für die eigene Mannschaft und du brauchst mal jemanden, der runterfährt, der dirigiert, der Ball sicher ist, der einen Ball gewinnt, der das Spiel lesen kann und all das verkörpert GRG mit einer großen Präsenz und Identifikation und ich finde, also ich weiß nicht welcher Spieler das gesagt hat, aber darauf wurde Schwarz auch nochmal angesprochen auf der PK, dass jemand über GRG sagte, das fühlt sich an, als ob der Jahre hier wäre und genau so einen Soforteffekt wünschst du dir von Wintertransfers und den liefert Jerji zu 100 Prozent. Also ähm, zwei Vorlagen, wenn man so möchte, in diesem Spiel, weil er den Ball auf Richter weiterspielt, weil er den Ball auf Dada spielt. Gut, die Vorlage für Dadei ist halt ein bisschen, er hat halt den Ball gespielt, was Dadei dann macht, ist eine <lacht> andere Geschichte, aber ähm, er gewinnt eben auch vorher zweimal den Ball, um überhaupt in der Szene drin zu bleiben und ähm, schon jetzt ja, gut, der kann halt defensiv fighten. Also, ich finde die Einwechslung dann auch okay. Also, irgendwann ist der Tank halt leer und Schunic zu bringen ist auch nicht doof. Ähm es kommt dann aber Alex in der 87. Minute dann auf der anderen Seite zu einem Konter, der beinahe zu einem Tor geführt hätte. Aber auch ein gewisser Oliver Christensen durfte sich an dem Tag noch auszeichnen.
2: Ja, erstmal zur Entstehung noch. Und ich, da würde mich mal interessieren, <lacht> wie ihr das bewertet. Ähm, es gab ja, <lacht> ja den, den Abwurf von Omlin in den quasi äh, Uremovic so reinläuft und dann fällt. Jetzt bin ich bei Uremovic tendenziell hm. immer eher der Meinung, ja, geht im Zweifelsfall auf seinen Decke Findet ihr,
0: also ich, ich, sieht er ihn, läuft er absichtlich rein? Ich kann die Szene überhaupt nicht bewerten. Also auch da mehr Intuition natürlich als alles andere, aber mhm. so wie ich Oremovic kennengelernt habe, will der da was provozieren. Denn das ist ja. schon der Spielertyp Oremovic, der viel mit Händen arbeitet und solange der Schiedsrichter das nicht sieht, ist das okay. Der, der im Hinspiel gegen Gladbach auf den Elfmeterpunkt gerotzt hat und dafür Geld gesehen hat, um <lacht> später vom Platz zu fliegen. Ähm, das ist schon Philipp Oremovic, muss man sagen. Also, ähm, und ich glaube schon, dass der in der Szene sich gedacht hat, ja. oh ja, vielleicht kann ich dafür Irritation sorgen. Er hätte eher pflichtbewusst nach hinten rennen sollen, glaube ich. Denn der Konter, das hätte ja wirklich fast ins Auge gehen können. Genau, also fehlt uns dann.
1: Sorry. ich sag. sag. Ich, hier geht's kurz, ähm, weil äh, ich Also die Intuition, das an diesem Zeitpunkt im Spiel zu machen, so ist natürlich vollkommen mhm. falsch. Und das gibt mir jetzt, wenn ich drüber nachdenke, Flashbacks in diese, äh, als Davy Selke mit der Eckfahne gekuschelt hat. Äh, was Ach dann ja. zu, ich, ich weiß nicht, in welchem Spiel es war. Ich will es eigentlich schon wieder vergessen. Ähm,
0: war das nicht? Oh, oh, ja, aber ich weiß ich weiß genau, was ja, du meinst, ja. So. Ähm,
1: andererseits muss man halt auch sagen, okay, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, dass was Nankam äh, gemacht hat. Willst du eigentlich, also will, weil wenn du eklig sein willst, dann gehört sowas halt, Dazu, Wenn du den Fluss stören willst, dann musst du halt auch mal ein bisschen provozieren, dich mal ein bisschen, ja, äh, Selke hat das viel gemacht, sich einfach so im Strafraum einfach mal wirklich am Gegner reiben so und ihm ein bisschen Shit-Talk geben, so das gehört dazu. Wie gesagt, über den Zeitpunkt ist nicht zu streiten, das ist nicht die, nicht die Gelegenheit dafür, aber ähm, nur mal so als Spielertyp.
2: Ja, aber dann dann ganz oder gar nicht. Also, dann,
0: dann soll er ihn voll umhauen <lacht> <lacht> und das Spiel unterbrechen. Und dann, mit, dann Stürm und dann Stirn an Stürm mit Omlin, was er sich genau. <lacht> was hat zu tun.
1: Die taktische rote so. Karte <lacht> in der 87. Ja, sich auch mal opfern für die Nummer.
0: Nee, aber ja. deswegen tatsächlich eine sehr dämliche Szene, würde ich tatsächlich ja. dann sagen. Und Korné äh, darf halt dann sehr viele Meter machen. Der Ball kommt dann über Umwege auf äh, Hofmann und dann äh, nochmal zu Thuram und was Christensen da hält, ist natürlich super, weil man muss dir halt vorstellen, der war zu dem Zeitpunkt konnte der sich noch gar nicht auszeichnen also, nee, der
2: war komplett kalt also, und, und es war jetzt auch mal so eine Szene ähm, ich glaube, ich will jetzt niemandem falsche Worte in den Mund legen, aber ich glaube Puma war es, äh, der auch gesagt hat ähm, und da gehe ich komplett mit dass Christensen in dieser Saison bisher kein Torwart war, der uns ähm, Punkte festgehalten hat Sorry, Puma, wenn ich dir da jetzt irgendwie was Falsches unterstelle. Wenn nicht, dann sind das meine Worte, weil ich sehe das hundertprozentig <lacht> so. Ähm, und das war jetzt endlich mal so ein Spiel, wo er das gezeigt hat. Und wie gesagt, komplett aus der Kalten, das zeichnet dann halt einen guten Bundesliga-Torwart aus, wenn du das ganze Spiel mhm. quasi gar nicht gefordert wirst. Ähm, eine Szene fällt mir gerade noch ein, war noch so ein, in der 85. so ein Distanzschuss von Scully aus der zweiten Reihe. Das war nicht. der noch knapp daneben das geht. Das war eng, ja. Da hätte Christensen zumindest hin äh, gemusst. Ähm, aber ansonsten war da keine Szene, wo er, äh, abgesehen vom Gegentor offensichtlich, irgendwie in Bedrängnis kam. Ja, und dann äh, hat er die vielleicht schönste Schlussphase dadurch ermöglicht, die wir seit sehr, sehr langer Zeit hatten. <lacht> ähm, ich, ich weiß noch, dann ging die, ähm, ging die Anzeigetafel hoch und wir haben schon mit ein paar Minuten gerechnet, weil ja auch die Verletzungspause von, oder Verletzungspausen muss man ja sagen, da der lag ja ein paar Mal ja. dann auf dem Boden, so ein bisschen Zeit gezogen hat. Aber das ist dann sechs Minuten wurden, also da sind uns sämtliche Gesichtszüge entglitten und wirklich in diese Aufregung hinein ähm, kommt dann langer Ball Richtung äh, Luke Bakio, der ja. den Ball nicht so richtig festmachen kann, verliert ihn dann an Kone, ähm, oder Kone wird dann aber von Toussaint unter Druck gesetzt, der den dann so ein bisschen mit Doppelkopfbewegungen äh, ja. <lacht> weiterleitet ähm, und der Gischeer-Hand, den dann mit dem Rücken zum Tor annehmen kann, sich dann nochmal quasi nach links dreht. Lupft ihn sich so mit, den, mit quasi. Genau, lupft ihn mit und zieht ihn dann dadurch runter den Ball und schießt den dann glaube ich sogar noch durch die Beine ja. äh, der Gladbacher Verteidigung und platziert mit Wucht ins linke Eck und wir haben es ja schon bei Dardai gesagt, oder beziehungsweise bei der Einordnung ähm, der, der Veranstaltung vom Freitag, das sind dann halt die Bilder, die kannst du äh, den den Akademiespielern zeigen. Weil wie der dann in die Kurve rennt und wie, wie sichtlich berührt und und ja sentimental er fast schon wird, das habe ich auch vorhin so bei dieser Diskussion dran gedacht, als wir so ein bisschen über den modernen Fußball und die ganzen mhm. Abwägungen gesprochen haben. Mittlerweile ist man ja durch so Konstrukte wie Leipzig und so weiter so abgebrüht, dass man denkt, sowas es doch eigentlich gar nicht mehr. So diese One-Club-Player und die Leute, die wirklich Leidenschaft für ihren Verein haben, indem sie groß werden. Gut, jetzt ist ja der Geschärnt erst vor ein paar Jahren zu uns gekommen, aber ist halt Herr Tana, ist ja. Berliner, also der ist blau-weiß durch und durch. Und dass es so eine so eine Momente noch gibt, dass ja, verleiht einem so ein bisschen den Glauben an die, an die Fußball-Romantik.
0: Zumal zu Derry Hand ja noch seine persönliche eigene Geschichte hat und die ist eben besonders, dass der Mann bis auf ein halbes Jahr in der U19 von Hertha dann nie ein NLZ von innen gesehen hat. Der war, hm. das hat Stefan Herrmanns nochmal schön geschrieben, weil er so spät geboren ist, musste er ja ganz oft mit, Manch mit Gegenspielern, die ein Jahr älter sind, gegen die spielen und ist dann hm. im Kader immer hinten gewesen und war selbst bei Victoria Berlin und so Bankspieler und kommt dann über den Berliner SC in die äh, erst U19, aber wirklich für ganz kurz, ich glaube, der hat ein Spiel gemacht für die U19 oder zwei und dann direkt in die U23, soll da wahrscheinlich auch nur Kaderauffüller sein, wir sollen, brauchen halt vorne noch irgendwen ähm, und spielt dann in 40, macht dann 40, 50 Spielen in der Regionalliga 20 Tore, darf diesen Sommer ein bisschen mit und man muss ja auch sagen, das ist auch ein Produkt von Sandro Schwarz, also wie oft der über der Richerian redet und wie sehr man merkt, wie aktiv mit dem da gearbeitet wird, ähm, wie aktiv er gefördert wird. Das ist schon eine besondere Geschichte, dass jemand, der keine klassische Ausbildung genossen hat im Fußball, zumindest die mittlerweile klassische Ausbildung, diesen Moment in der Bundesliga feiern darf, ist besonders und gibt Hoffnung mhm. für ganz viele Spieler, die auf so einem Level gerade sind, die sagen, ey, ich bin vierte, fünfte Liga ich habe mich da über die Amateurvereine durchgespielt, Ich, aber ich kann doch was so, dass, dass solche Momente sind, die Hoffnung verbreiten und die ihm offensichtlich viel bedeutet haben. Sandro Schwarz hat gesagt, nach dem Spiel in der Kabine äh, saß er da weint. Ich glaube auch, eine Träne gesehen zu haben, als die nach dem Spiel in die Kurve gekommen sind mhm. und er von Dodi nochmal umarmt wurde. Also er konnte das nicht fassen und wie die Mannschaft da auch mit ihm feiert, natürlich auch, weil es das Erlösende 3 zu 1 ist, aber auch, weil die merken, das ist Jerry etwas, das bedeutet ihm was. Ja, und rein fußballisch war das ein fantastisches Tor. Den Ball da so mitzunehmen, aus der Drehung, so in den Winkel, nett. Also das ist einfach richtig gut und ja. zeigt, ich finde, das Tor zeigt auch noch mal, dass dieser Weg ja auch irgendwo funktionieren kann. Denn die Jugendspieler, wir haben vorhin drüber geredet, alle können kicken. Also auch die Spieler, die durch einen Bundesliga-U19-Kader durchgehen, und Profivertrag bekommen. Die können alle kicken, aber die müssen halt zu irgendeinem Zeitpunkt mal das Vertrauen bekommen haben, weil sonst versandet so eine Karriere. Und Derry Sherhand macht das Tor, was ein, was ein Freddy Bobic vielleicht anderen Spielern nicht zugetraut hat und deswegen Ishak Bayfordi geholt hat. Das, hm. Und das meine ich auch gar nicht Bayfordi böse gegenüber, denn auch der hatte ja wichtige Momente im Hertha-Trikot. Aber Freddy Bobic ist diesen Weg offensichtlich nicht mitgegangen, denn sonst wären Spieler nicht gegangen, die aus der Hertha-Jugend kommen, die hm. sich gar nicht beweisen durften, gefühlt, ja. Torona Riga und Co. Ähm, wo man einfach provisorisch schon mal jemand vor die Nase gestellt bekommen hat. Auch das hätte ja, das sich alles, das hätte sich alles rechnen können und alles verargumentieren können, wenn der sportliche Erfolg da gewesen wäre. So kann man sagen, mit welcher Berechtigung verbaut man denn so Spielern wie Scherhand und Co. den Weg. Und ein Hain wenn der gekommen wäre, der hätte Spielansprüche gehabt. Und dann hätte man so einen Moment wie bei Scherhand vielleicht nicht gehabt. So. Da
2: fällt mir sogar noch was ein. dass Das wurde auch tatsächlich als Grund angeführt, ähm, warum Hein ähm, nicht gekommen ist. Auch mit der Argumentation, dass man dann im Derry Spielzeit verbaut hätte. So. Also Gott sei Dank, kann man da sagen. Und bei Marton Dale war es ja auch so. Der wäre ja auch schon mehrere Male ja, ja, ja. beinahe weg gewesen. So.
1: Ja. Und vielleicht zwei, zwei Sachen dazu. Erstens äh, Kontext äh, zu dem, was du gesagt hast mit dem, ähm, dass er zu, dass er so spät geboren wurde. Es ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem äh, im Fußball. Das ist der relative Alterseffekt. Ähm, der heißt, es bedeutet, wenn du die, wenn du dir anguckst, wo die Bundesligaspieler geboren sind, dann du, müsstest du eigentlich erwarten, dass es eine Gleichverteilung ist, weil niemand, der irgendwie am 6. Dezember geboren ist, hat nicht die Fußballgene bekommen. Das Ding ist aber, ja. dass ähm, die Jahrgänge so gescoutet werden, also dass der Stichtag relativ früh im Jahr ist. Und das bedeutet, und dann wird nach Jahrgängen gestaffelt, das bedeutet, wenn ich ähm, äh, 99er Jahrgang bin, und dann ähm, äh, ist der Stichtag am 3. März, und ich bin am 4. März geboren, dann bin ich gerade, ähm, ich, bin ich gerade aufgestiegen im Alter, und ich habe Leute, die im gleichen Jahrgang sind, die auch 99er Jahrgang sind, aber die halt ähm, am Ende des Jahres geboren ja. sind. Da habe ich einfach einen biologischen Altersvorteil von über zehn Monaten. Ja. So. Ja. Und das führt dazu, dass diese Spieler sich einfach nicht durchsetzen können, genau. weil die Trainer dann einfach gucken, also weil auch das Scouting dann nicht so gut funktioniert, weil die halt sagen, okay. Ähm, wir scouten jetzt vor allem nach körperlichen Eigenschaften, auch nach zum Beispiel Wachstumsvorteil und mentale Eigenschaften. Die fallen dann halt so ein bisschen, bisschen weiter runter und selbst die ergeben sich ja auch einfach aus einer, aus einer zeitlichen Komponente.
0: Und ich glaube genau. Hm. Deswegen du, ist ja auch zum Beispiel
1: ja. Maximilian Philipp damals bei Hertha
0: durchgerasselt, weil irgendwann gesagt wurde, es reicht halt körperlich nicht. Marco Reus übrigens dasselbe in der BVB-Jugend. Das passiert immer wieder Spielern, die. Julian
2: ist das auch passiert zum Beispiel. So. dass das Ewigkeiten gedauert hat, bis eben Profifußball zugetraut wurde,
1: ja, also ja, und, so, und ja, nee, genau, und wie du, wie du sagst, jeder kann kicken, und dann, ne, es gibt ja äh, natürlich diese, diese, diesen alten, diese alte Weisheit von der Bolzplatz-Mentalität, klar, ich will es gar nicht zu hoch hängen, aber ich sag mal so, okay, wenn du jetzt davon ausgehst, dass alle Spieler ungefähr gleich viel Zeit in Fußball investieren, hm. gemittelt, so dann kommt es eben halt nur darauf an, okay, womit beschäftigst du dich. Dann kommt halt klar, wenn du halt gut, wenn du die ganze Zeit nur äh, Flanken übst, wie Plattenhard anscheinend in seiner Jugend gemacht hat, dann kannst du halt das gut und den Rest halt nicht so. Ähm Aber dann kommt es halt auch auf die Trainingsbedingungen an, welche Möglichkeiten du überhaupt hast. Und wenn du sagst, okay, ich habe halt die ganze Zeit irgendwie vielleicht auf dem Bolzplatz mehr gebolzt, weil ich gar nicht in dieser stra starren NLZ-Struktur mhm. drin bin, dann habe ich da einfach andere Veranlagung und kann halt auch so einen Ball auf sehr engen Raum kontrollieren, bin extrem wendig, weil als ähm, ich das erstmal von Chairhand gehört habe, dass der mittrainiert, dachte ich, ah, okay, spannender Typ, wo spielt denn der? Der sieht nicht aus wie ein Mittelstürmer. Ich war verwundert, ja, dass ja, das ja. ein Mittelstürmer ist. Der ist 1,85 groß, wiegt 78 Kilo, also sehr leicht. Zum Vergleich, ähm, lang kam es genauso gut groß, wiegt aber 5 Kilo, 6 Kilo mehr, hat natürlich auch noch eine andere Explosivität und dann kommt er halt eher über die Beweglichkeit, die du halt ähm, in dem System gut ausspielen musst. Ne? Da wird sich noch zeigen, ob er das denn schafft, aber was auf jeden Fall erstmal ein interessanter Spielertyp ist, der härter auch so fehlt tatsächlich. So, so jemanden haben wir vorne nicht. Der groß ist, relativ beweglich. Wir haben Luke Bacchio, der einfach sehr schnell ist. Auch, glaube ich, 1,90 oder so, ne? 1,87, ja. Ja, ja, okay. Und dann Nankam und Niederlechner, die halt einfach mehr Power mit sich bringen. Also, es ist, ähm, ja, und sehr interessant. Und er hat sich halt ein,
0: ich glaube, du bewahrst dir dadurch auch eine Intuition. Mhm. Ne, du hast, weil du nicht diese festen Muster aus den, Angriffsvarianten der U-Teams kennst, so, sondern du löst viel durch Intuition und das kann dir halt auf dem Feld eben auch helfen, dass du instinktiv dann eine richtige Entscheidung triffst und solche Spieler sehen ja immer ein bisschen unorthodox aus, also so ein Bakkeri beim HSV, guckt euch den mal an, hm. man, zwischendurch ja. denkt man, wie kannst du kurz vor der Bundesliga stehen und andere Sachen löst der dann wieder auf eine ganz geniale Art und Weise, weil es so unorthodox ist, dass man da sich sein das Auge an andere Fußballer gewöhnt ist quasi, es ist ganz spannend. nie übrigens auch ich finde, Kolo nie sieht in vielen Situationen aus, als ob der nicht Fußball spielen könnte. Und dann löst er aber Dinge auf eine Art und Weise, die atemberaubend ist. Also ist ganz spannend. Und ja, mal gucken, wo sich das mit Scherent hin entwickelt. Aber auch er hat sich dadurch natürlich mehr Einsatzzeiten verdient und äh, rechtfertigt den Weg, den eingeschlagenen. Ähm, damit fällt natürlich unglaublich viel ab. Mit dem 3 zu 1 ist das Ding dann durch, weil man auch weiß, dass Gladbach da nicht mehr hinterherkommen wird, auch nicht in der Kürze der Zeit. Ähm, und tatsächlich kommt es da dann sogar noch in der 97. dann letztendlich der Elfmeter, aber entsteht ja eine Minute vorher. Ähm, Alex, wie war die Entstehung? Ähm,
2: ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, ja, Luke Bakio ist es, der dann. Ich habe ehrlicherweise gar nicht mehr die komplette Entstehung im, im, im Kopf. Ich weiß nur, dass ähm, Luke Bakio dann relativ äh, weit Richtung äh, Eckfahne den Ball bekommt. Mhm den dann noch so gerade so irgendwie äh, mit der Hacke, glaube ich, ja. dann im Fallen so weiterleitet Richtung Strafraum und natürlich ist da sah
0: Ja klar, ist den auch den Raum irgendwie, irgendwie gefühlt
2: 90 Minuten lang okkupiert hat. Und äh, ja, hat dann natürlich diese Körperlichkeit, sich dann da durchzusetzen gegen Kone und Conny bleibt dann eigentlich nichts anderes übrig mehr, als ihn äh, zu Fall zu bringen. also Das war dann auch war zur Abwechslung mal relativ klar, dass der VAR nicht einschreiten wird. Ja. Ähm, das war, glaube ich, auch aus der äh, Stadionsicht unstrittig, dass das ein verdienter Elfmeter ist. Ja, und dann war eigentlich folgerichtig, dass sich Luke Backe das Ding schnappt. Da hat man ja mittlerweile auch eine äh, Seelenruhe, wenn er den Ball äh, sich auf den Elfmeterpunkt legt. Und äh, ja, also ich hatte auch gar keine Sorge mehr. Gut, eh keine Sorge, ob des Spielstands, aber dann war für mich klar, gut, ja, dann machen wir 9:4 halt noch ein Viertes heute.
0: Ja, was irgendwie absurd ist, ne? Also, ja, ähm, wenn man nachgeguckt, das letzte Spiel, das man mit drei Tonnen Unterschied gewonnen hat, war das 3 zu 0 gegen Hoffenheim. Das erste Spiel von Fotheringham in dem Fall, ja, nicht von Maggert. Ah, ja. Und das letzte Spiel, was man mit vier Toren gewonnen hat, ist der erste Spieltag gewesen gegen in Werder Bremen. Bremen. Ja. Ja. Damals hat übrigens auch ein gewisser Luke Barkley getroffen. Das war, glaube ich, so... Ich Luke Bacchio, Cunha, Cordoba. Darida? Boah, ja, ich ja. Nee, 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 nee. nee, Lecky. glaube ich sogar. Das hätte, das hätte oder? Ich hinbekommen. oder hat er gegen Frankfurt als Joker getroffen? Ist ja Also auf jeden Fall. Also Cordoba und ja. Cunha bin ich mir sicher. Ähm, nee, war es vielleicht ein Pekarik sogar? Ach, ich weiß es nicht mehr. Stimmt, nach Flanke von Maxi, oder? War der war das? doch da hinten sehen, alleine. Ja, und, ja, und dann, ja. ja. Gut, Stimmt. haben wir das auch geregelt. Chronistenauftrag erfüllt. Ähm, Achtes Saison-Tor für Luka Bakio. und ich glaube, auch ihm tut das gut. Eingewechselt werden. Der hatte keine gute Zeit in den ersten Spielen. Ähm, das wird ihm auch helfen, glaube ich. Ja. So, ähm, Da hilft glaube auch. Das ist auch wirklich Davon, stabil.
1: Also, das ist richtig gut. Und ähm, auch bei Richter zum Beispiel sechs Scorer-Punkte in 17 Spielen. Ja. Einfach eine gewisse Konstanz, auch bei Luke Bacchio. Ne? Die, die, die sind mir abgegangen, bei Wolfsburg als auch hm. ähm, in der Saison davor. Das stimmt. So, und
0: damit geht diese Partie letztendlich 4 zu 1 aus. Und ich glaube, wir haben natürlich jetzt schon viel gesagt, aber die Einordnung fällt noch so ein bisschen schwer. Ich glaube, es war ein Spiel friss oder stirb. Hm. Denn für mich hat sich dieses 3-5-2 als das letzte Ass im Ärmel angefühlt. Um, du hast alle Spiele bis dahin verloren, teilweise äh, miserabel verloren und der erste Hoffnungsschimmer war tatsächlich diese Umstellung in Frankfurt, dass du gemerkt hast, ah, mit einem GRG auf dem Feld, mit, einem, mit drei Innenverteidigern, mit einem Langkampf vorne, vielleicht ist das ja etwas, wo man noch was rauskitzeln kann. Und dass das dann auf Annie funktioniert, ist, glaube ich, unglaublich wichtig für den weiteren Saisonverlauf. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn am Ende es gereicht hat, man auf dieses Spiel verweisen wird und gesagt hat, da, da war die Kehrtwende, da hat man sich die Selbstverständlichkeit zurückgeholt. Und auch, weil der Gegner gepasst hat, denn Gladbach ist in keiner guten Form und das hat aber für mich sogar eher den Druck ausgelöst, zu sagen, du musst dieses Spiel jetzt mal gewinnen. Weil das Momentum eigentlich auf Hertha-Seite sein muss, weil man Druck hat und Gladbach gerade taumelt. Die wissen gerade gar nicht, wo sie hinwollen. Und dann mhm. kannst du sie eigentlich in der Partie eiskalt erwischen. Hätten sie gegen Glad hätten sie gegen Schalke verloren, wäre das vielleicht anders gewesen, weil die Sinne geschärft gewesen wären. So konnte man sagen: ja, vier, drei, vier Punkte aus drei Spielen, bla bla bla. Mh, äh, passt mhm. schon alles. Ähm, aber so ist es dann eben anders gekommen und deswegen war diese Partie, finde ich, ein ganz sensibler Zeitpunkt und die so dann gew zu gewinnen, klar, hinten raus noch das 3 zu 1 und das 4 zu 1 zu machen, okay, aber das Momentum mit dem 1 zu 1 und 2 zu 1 zu eigenständig umzudrehen, das muss der Mannschaft eigentlich ein gutes Gefühl geben, dass dass es 3-5-2 Sicherheit gegeben hat, dass Abläufe funktioniert haben, dass man an eigene Stärke glauben kann, dass man, weil man die Basics wieder abgerufen hat, auch komplex komplexere Sachen wieder hinbekommen hat, wie hohe Beigewinne, wie Kombination in, in, im Dreieck, wie auch so ein Schuss von Waton Dadei. Und gleichzeitig fand ich es, empfand ich es aber auch als sehr richtig, wie Sandro Schwarz auf der Pressekonferenz nach dem Spiel aufgetreten ist, weil er gesagt mhm. hat. So wie er kennt den Abschiedskampf, auch als Trainer, und so wie du nach Niederlagen nicht in den Weltuntergangsmodus schalten darfst, darfst du nach Siegen dich nicht zu sicher fühlen. Und das wird jetzt die Hauptaufgabe sein, dass man jetzt nicht schon wieder denkt, ach, naja gut, wenn es so ist, dann gehen wir mal mit 1% weniger in die nächste Partie. Ähm, das, was gegen Gladbach gespielt wurde, müssen, das muss die Messlatte sein. Hm. Völlig egal, du kannst nicht beeinflussen, jedes Mal 4 zu 1 zu gewinnen, aber du kannst dein Auftreten beeinflussen und du kannst beeinflussen, ob du dir überhaupt die Möglichkeit schaffst, in einer Partie ein Spiel zu gewinnen und dafür ist das Geleistete quasi, das muss jetzt quasi der Standard werden. Daran muss man sich orientieren und das bleibt nämlich von dieser Partie hängen.
2: Das hat auch Sascha Bigalke gesagt, ähm, nach dem Spiel, dass das, was Hertha jetzt quasi auf den Platz gebracht hat gegen Gladbach, das sind die Basics und das sind die Grundtugenden, die erfüllt sein müssen, wenn du im Abstiegskampf steckst. Und ich musste dann denken, weil ich habe, wenn ich so überlege, den Eindruck, dass in den letzten Jahren, immer wenn Hertha unbedingt musste, mhm. dann haben wir auch geliefert. Ich kann mich noch, jetzt, ich komme mit den durcheinander vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren, hatten wir auch mal so ein Spiel, da waren wir gerade tabellen 17 da haben dann 13 Uhr gegen Leverkusen gewonnen, wo auch jeder gesagt hat, wo kommt das denn jetzt her? Und immer wenn es wirklich kurz vor vor Null war, dann hat die Mannschaft auch immer geliefert. Ich meine, das beste Beispiel ist die Relegation gegen Hamburg. Aber auch in den Spielen davor war es ja so, als dann Felix Magath kam und wir alle schon gedacht haben, okay, wir sind jetzt völlig abgeschrieben, da hatte man dann diese Spiele eben gegen Hoffenheim und dann lief es ja eine Weile mal nicht gut und dann kam der Sieg gegen Augsburg, dann kam der Sieg gegen Stuttgart. Also wenn es wirklich darauf ankam, dass man kurz vor dem Gar aus war, dann hat die Mannschaft geliefert. Das Problem war dann immer, und deswegen ist das, was Andro Schwarz jetzt macht, auch so wichtig, sobald man dann das Gefühl hatte, okay, jetzt sind wir
0: auf dem Weg, gesichert zu sein, dann hat man wieder so ein bisschen nachgelassen. Das war ja auch Wen unter Bagger das? das größte Problem, wo man plötzlich mm -hmm. entschieden gegen Mainz und so, man hatte irgendwie vier Chancen, diese diese Saison frühzeitig zu beenden, man es ja, also nicht
2: ich meine, hinbekommen. Das Spiel, das Spiel in Bielefeld mit äh, Mittelstädt und Wollschläger, Ach die ja. alleine
0: auf Ortega zulaufen. Genau. So, da habe ich auch schlaflose Nächte von. Da hat, ich, das, ich finde diese Sachlichkeit, die Santos Schwarz mit sich bringt, da sehr erfrischend, denn ja. er sagt es sehr gut, also das, was zu loben ist, wird gelobt und das, was zu kritisieren ist, ist zu kritisieren und Hertha hat immer noch Dinge, an denen gearbeitet werden muss, also diese Standardschwäche ist ein riesiges Problem offensiv wie vor allem defensiv du hast immer noch Abläufe natürlich die in so einer Dreierkette noch geschult werden müssen, das war jetzt ein Spiel oder anderthalb von mir aus, das heißt mhm. da sind auch noch Dinge, die nicht funktionieren besonders in der Mittelfeldbesetzung du, ich finde, dass Uremovic rein, also jetzt individuell gesehen immer noch ein Fremdkörper ist, der Fehler drin hat da muss man mal gucken, wann auch ein Rochel wieder da ist also, ne, es gibt auch noch Dinge, die du eindeutig verbessern kannst, und du hast jetzt halt auf einen, du bist auf einen Gegner getroffen, der dir auch Dinge erlaubt hat. Hm. So. Die werden dir erstens Top-Teams nicht erlauben, und dir wird dir auch nicht ein FC Augsburg nach Dortmund erlauben, weil die wissen, worum es geht. So, und da diese, diese, diese Widerstandsfähigkeit aufzubauen, auch in diesen Partien genau dasselbe abzurufen, und vielleicht sogar noch eine Schippe draufzulegen, weil der Gegner einfach es verlangt, mehr zu leisten, und es völlig egal ist, ob du mit dieser Art und Weise vier Tore gegen Gladbach erzielt hast. Darauf wird es jetzt ankommen. Aber das... Und trotzdem kann man positiv festhalten, dass diese Mannschaft ein beeindruckendes Lebenszeichen von sich gegeben hat, was viele nicht mehr für möglich gehalten haben. Das muss man eben auch sagen. Und es ist auch ein Zeichen an den Trainer. Denn auch Zandro mhm. Schwarz stand jetzt natürlich schon... Wir haben ja drüber geredet, dass viele... Faktoren stimmen und dann am Ende ist ein Ergebnissport ist. Und dass Mannschaft und Trainer jetzt bewiesen haben, ein Spiel ziehen zu können, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und gibt Vertrauen für die weiteren Spiele. So, und das, das sind Dinge, die hängen bleiben, ohne aber die sportliche Realität aus den Augen zu verlieren. Und die, die sportliche Realität ist, dass das Hertha 16. ist mit einem Punkt vom 17. Ne? Also, deswegen. Habt ihr noch was zum Spiel und was davon übrig bleibt zu sagen? Ansonsten können wir gerne in den Ausblick gehen.
1: Oh, nee, nichts hinzuzufügen.
0: Na, dann schauen wir doch mal, was am kommenden Sonntag passiert.
2: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen?
0: Will ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, dann spielt Hertha nämlich gegen den BVB im Signal Iduna Park. Heißt der eigentlich immer noch so? Ja, ne? Mhm, ja, ja glaube ich. Manchmal komme ich da durcheinander mit, welche Stadionnamen sich werbebedingt verändern und welche nicht. Ähm, Dortmund muss man sagen, auf eine ir irritierende Weise haben sie sich gefestigt. Also, die haben alle Partien im neuen Jahr gewonnen. Hm. Ich habe da sogar Spiele von gesehen und ich, ich kann es mir nicht so richtig erklären. Also, das Einzige, was sich verändert hat bei Dortmund im Gegensatz zu dieser super komischen, ich sag mal, Hinrunde, ist, dass Sebastian Aller jetzt dabei ist. Das ja. kann man, glaube ich, festhalten. Ähm, aber sie haben sich, das ist halt das Problem, Dortmund hat so viel individuelle Klasse, dass wenn die sich mal in Form spielt, allein das schon reichen kann. So Und jetzt ist auch ein Julian Brandt super drauf, jetzt kassieren die sogar relativ wenig Gegentore. In den letzten drei Spielen war es waren es nur eins. Ähm, haben jetzt gegen Bremen relativ humorlos 2 zu 0 gewonnen. Teilweise sind die Leistungen nicht mehr beeindruckend, aber es reicht eben. Ähm, Alex, was erwartest du dir von dieser Partie und was glaubst du, muss härter machen, um Dortmund wehtun zu können?
2: Ja, also ich teile erstmal deine Einschätzung zu Dortmund. Ich finde das alles wahnsinnig. Da. Also es gibt da nichts, was mich taktisch irgendwie ja, ja. beeindruckt, dass ich jetzt sage, okay, Edin Terzic <lacht> hat da jetzt die und die Kniffe äh, walten lassen. Das ist halt, glaube ich, wirklich der Punkt einfach, dass jetzt alle fit sind und wenn du dann die Qualität hast, wenn jetzt ist auch Marco Reus wieder da und Julian Brandt in der Form, die er das letzte Mal in Leverkusen mhm, hatte. Ja. Ähm, dann musst du wahrscheinlich nicht, also kannst du wenig falsch machen als Trainer, beziehungsweise kannst du nicht so runterwirtschaften, dass diese Mannschaft nicht Bundesligaspiele gegen Bremen gewinnt. Und ich glaube, das wird auch gegen uns reichen. Ähm, ich denke, wir müssen es also wir müssen jetzt von dem Ansatz oder auf dem Ansatz aufsetzen, den wir jetzt gegen Gladbach gezeigt haben. Ähm, mit der Ausnahme, dass wir vielleicht nicht uns diese Pause von naja, 15, 20 Minuten erlauben, wie wir es eben in der ersten Halbzeit äh, getan haben, nachdem die ersten fünf Minuten ja sehr intensiv waren. Ähm, und dann bin ich positiv, dass wir uns da nicht unter Wert verkaufen, glaube aber, hm. dass es am Ende trotzdem punktlos ausgeht für uns.
0: Vorteil könnte sein, dass Dortmund jetzt am Mittwoch gegen Chelsea spielt, hm. zwar zu Hause, ne, also reiseschop sind damit nicht verbunden, aber da werden sie schon alles reinwerfen müssen. Ähm, und die werden auch eine Möglichkeit sehen gegen Chelsea, die aktuell schlagbar sind, etwas zu holen. Das heißt, ne, äh, die werden da schon alles reinwerfen, glaube ich. Und das kann mhm. kleiner, frische Vorteil sein in der Intensität. Ähm, Niklas, was, von was für einer Partie gehst du aus? Und ähm, ja, also würdest du irgendetwas auch bei Hertha verändern? Oder würdest du wirklich sagen, genau dieses Gefühl mit genau derselben
1: Elf mitnehmen? Also sehe ich, seh ich schon den Vorteil von. Ich ähm, kann jetzt tiefgehend nicht viel zu sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ein Unentschieden drin ist. Tatsächlich so ein dreckiges ähm, Lucky Unentschieden. Ähm, nicht, weil wir es verdient hätten aus dem Spiel heraus, sondern weil es dann halt einfach passiert.
0: Ja, ich denke, also man kann zum einen eben sagen, dass Dortmund gerade eine beeindruckende Serie fährt und doch, habe ich ja gerade auch herausgearbeitet, dass das nicht so richtig gefühlt System hat. Und dadurch wirkt Dortmund immer noch menschlich. Also es ist eben nicht wie der FC Bayern, der sechs Spieler am Stück gewinnt, und du denkst, ja gut, dann können wir es auch lassen. Sondern Dortmund wirkt immer noch so, als ob man die nerven kann und als ob mal auch mal irgendwas Doofes bei denen passieren kann. Aber auch da, um das überhaupt zu ermöglichen, muss härter die Leistung gegen Gladbach wieder auf den Platz bringen von der ersten Minute an. Mhm. Ähm, jetzt muss man hoffen, dass tatsächlich bei Dada nichts ist und man wirklich 1 zu 1 die Startelf fahren kann. Denn rein von den Innenverteidigern her wird problematisch sonst für eine Dreierkette. Jetzt gegen Gladbach stand ja mit Pascal Clemens jemand im Kader, der zwar in Florida dabei war, der auch für den härter weg stehen kann. Immerhin der U19-Kapitän und sehr talentiert. Aber Abseits dessen hast du kaum noch Möglichkeiten, also Rochelle ist immer noch verletzt, das könnte noch dauern tatsächlich, ähm, John Joe Kenny hat in Everton tatsächlich in der Dreierkette mal den rechten Halbverteidiger gespielt, aber bringt halt auch keine Körpergröße mit, also das ist dann gegen Alair und Co. dann vielleicht auch wieder nicht so perfekt, also dementsprechend muss man schon hoffen, dass äh, Martin da für das Spiel fit wird Abseits dessen würde ich auf dieselbe Elf setzen und auch auf denselben Fußball, denn Hertha hatte gegen Gladbach am Ende ich da, so ungefähr, ich glaube, 37 Prozent mhm. ja. hat ja auf diese Kontertaktik gesetzt und man hat ja einfach in entscheidenden Zonen gepresst. Ähm, also man kann, glaube ich, das Spiel relativ gut rübertragen, so vom Kräfteverhältnis her und vom den Spielanteilen her. Ähm, ja, aber gleichzeitig gilt natürlich, wenn Dortmund einen guten Tag erwischt, wenn Jude Bellingham Jude Bellingham Dinge macht, wenn Julian Brand sieben Gegner stehen lässt und Alea, der Alea ist, der er sein kann, dann ja, am Ende pfeffert einem Guerrero doch so ein Ball wie Martin Daday um die Ohren oder so. Das kann halt alles passieren. Und doch glaube ich, dass Hertha zumindest... Und das muss ja auch der Anspruch sein, denn Leistungen selbst ohne Ergebnisse tragen sich ja auch gegenseitig. Also du musst in jede Partie dasselbe investieren, um in der nächsten Partie nicht bei Null anfangen zu müssen. Also am Ende musst du in jedem Spiel mit erhobenen Hauptes aus der Partie gehen, um nächste Woche zu sagen, ja gut, das war jetzt nicht das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben, aber auf die Leistung können wir ja zumindest aufbauen. Und Dortmund ist ja dann nur der Schritt vor einem sehr, sehr wichtigen Spiel, äh, gegen den FC Augsburg. Gibt es eigentlich irgendwann noch mal englische Wochen dieser Saison oder? Ich weiß das Boah. gar nicht. Ähm, aber ja, in dem Block äh, wird es dann eben wichtig. Und äh, ja, dementsprechend, Ergebnistipps hole ich mal jetzt nicht ein. Beziehungsweise doch, warum eigentlich nicht? Alex?
2: Ja, ich sage, das wird ein Bidus 2 zu 0 für den BVB.
0: Niklas? 2-2. Dann nehme ich den Alibi-Tipp quasi, den Mr. 2 zu 1 in dem Fall, äh, <lacht> aber halt auch für Dortmund, aber wird eng, wird eng. Dann nehmen wir das so mit und äh, bevor ich euch entlasse und auch die Zuhörenden entlasse, ihr habt Playlist-Vorschläge mitgebracht. Äh, warte, ich öffne mal kurz mein Word-Dokument, um die auch zu notieren, damit die auch ihren Weg in die Playlist <lacht> auch finden. Äh, Alex, äh, du hast den Vortritt.
2: Ähm, ja, weil wir ja gerade in so einer äh, lokal patriotisch angehauchten Folge sind mhm. und äh, das Lied auch auf dem Rückweg im Stadion, äh, Rückweg vom Stadion gespielt wurde, von irgendwem in meiner Bahn, äh, von den Gebrüder
0: Blattschuss Kreuzberger Nächte. Ah, das ist Kreuzberger Nächte ist notiert. Sehr schön. Und dann, Niklas,
1: bitte. Ich hätte gern die Prison Break Anthem. <lacht> von bitte, ich habe das nicht so A genau verstanden. Du hast das so ein bisschen genuschelt. Hä? Hey, die Prison Break Anthem. Jeder, äh, das nicht, der das kennt, hat sofort im Ohr, weiß, dass es das ein absoluter Bagger ist und dass man sich da nicht verstecken muss. Von Azad und Adel Tawil. Ähm, <lacht> ja.
0: er ja, ist, ist auch notiert. Äh, diese Playlist ist so wild. Ähm, gut. Dann, Freunde der Sonne, es hat uns großen Spaß gemacht, mal etwas anderes zu besprechen als eine Niederlage. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Ähm, Niklas und Alex, vielen lieben Dank für eure Zeit. Wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche wieder zum Spiel dann gegen Dortmund, was ja auch ein Sonntagsspiel ist. Äh, diese Folge wurde am Dienstag an aufgenommen, einfach weil es terminlich nicht anders ging. Sonst hätte es gar keine Folge gegeben. Also, ja, dementsprechend haut rein und bis zum nächsten Mal. Hau he! Oh, yeah. Oh, yeah.